0: Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos.
1: Quédate, aquí empieza Un gallo, gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Un gallo para Asclepio, número uno en Haití, lector medianamente occidental, dominador del parloteo, azote de los déspotas, oh tirano, escuchad tu ilustre nombre y estremeceos. Queridos gallo escuchas, hemos vuelto.
2: Damas y caballeros, mi amor ilimitado a todos. Es un gran honor estar aquí en este. Oiga, ¿De qué se trata todo esto? Es Oh dios, no. Ustedes me dan asco. Me estaban escuchando. Eh, no lo creo.
0: ¿Qué es para un personaje su propio drama? Dada fantasma. Cada criatura del arte para llegar a existir debe tener su propio drama. Es decir, un drama del cual sea personaje y por el cual es personaje. El drama es la razón de ser del personaje, es su función vital, lo necesita para existir. Buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a una sesión más de Un Gallo para Esclepio. Tenemos episodio de lujo, episodio presencial, episodio con todas las estrellas amarillas. Mi nombre es Alan Argüello y esta noche
1: hablaremos de Los Simpsons. Hola, soy Adrián Ardilla Lara. Tal vez me recuerden de otros podcasts como Aprende a manejar tu vida con Albert Camus o M de Maimonides. Bienvenidos una vez más a Un Gallo para Esclepio, a esta tercera temporada. Gracias por seguirnos escuchando. Muchas, muchas gracias.
2: En vivo, de costa a costa y a todo color, la tercera, la tercera temporada de Un Gallo para Esclepio. Y no podemos empezar a hablar de los Simpsons en este episodio sin dejar de lado a este querido filósofo alemán. El terror de lo igual alcanza hoy todos los ámbitos vitales. Viajamos por todas partes sin tener ninguna experiencia. Uno se entera de todo sin adquirir ningún conocimiento. Se ansian vivencias y estímulos con los que, sin embargo, uno se queda siempre igual a sí mismo. Uno acumula amigos y seguidores sin experimentar jamás el encuentro con alguien distinto. Los medios sociales representan un grado nulo de lo social. La interconexión digital total y la comunicación total no facilitan el encuentro con los otros. Más bien sirven para encontrar personas iguales y que piensan igual. ...haciéndonos pasar de largo ante los desconocidos y quienes son distintos... ...y se encargan de nuestro horizonte de experiencias
1: y se vuelven
2: cada vez más estrechos. Y me pregunto yo, ¿y si era tan listo por qué se murió? Vamos a empezar en este episodio a hablar de Los Simpson Lo de siempre, no se olvide de comentar, suscribir y seguirnos tercera, tercera temporada... Dijo que no nos quería y aquí estamos otra vez.
0: Es un cliché que, y no lo sé, no lo digo yo, y no es que del 100% de personas que damos clases de filosofía, el 60, es decir, los otros dos, citen a los Simpson en sus clases, citen a los Simpson cuando nadie les pregunta. Hay una, una tribu eh, muy difundida por el mundo de gente. Que concibe su vida a partir de los Simpsons y que siempre tiene una referencia, un chiste de este humor imperecedero. Vamos a ver si hoy le podemos sacar una especie de razón filosófica.
2: Esta tribu se llama Millennials y el mundo es nuestro viejo. Bueno, no todos los Millennials, ¿no? Dentro del Millennial hay, hay, un,
0: hay un animal especial, ¿no? Que es el eh, Simpsonófilo. Y en este caso tenemos a dos preciosos ejemplares. Yo creo que entre Adriana, Arellalara y Arturo Castro podemos decirnos todos los capítulos hasta la temporada en la que dejaron de volverse interesantes ¿no? que seguramente habrá debate al respecto, seguramente eh, discutiremos ¿cuándo murieron los Simpsons? ¿cuándo murió la esencia de los Simpsons? en el primer episodio
2: después de eso para mí
0: en el primero que eran todavía estos dibujos como de que Así el, el bar super alargado. Exactamente. Quiero, <risa> quiero,
2: quiero, quiero hablar específicamente de eso porque hace pocos días claro tú lo... No es un episodio. Es una recapitulación que se hace como en la segunda temporada, tercera temporada de claro, Los Simpsons. Claro, Pero no es un episodio de verdad. Lo ponen así... Dice Troy McClure, sí, desde que empezamos haciendo esta familia, vaya que han cambiado, pero es un chiste que hace no empezaron mismos, dibujados no, así. No, 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 ellos empezaron con un episodio de cuando encuentran al perro. El primer episodio encuentran al perro, al ayudante de Santa, es un episodio de Navidad. Ese lo hacen como un especial de sí que ha cambiado esta familia, ¿eh? Ahora ya no son así. De, ¿Qué es la mente? Nada, realmente, vaya, sí que han cambiado.
0: No, pero esa, esa reflexión está padre. Yo la recuerdo, en, bueno, según yo la recuerdo en inglés, pero dice, what is mind, Never mind, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo es en español la, la frase completa? No me Oye, digo, no padre, importa. ¿qué
1: es la mente? Papá, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Mm, no, ah, no, realmente. No, no, realmente. <risa> es que Barle le pregunta que si es una serie de impulsos eléctricos o oh, no sé qué. No recuerdo ahora
0: exactamente pero juega eh, responde con un juego de palabras no es un,
2: todo lo que responde es un juego de palabras obviamente ah algo así como
0: what's the matter
2: never mind what's the
0: mind It doesn't matter no ah, y... algo así algo así como qué es la materia no importa no tiene sentido en español seguramente claro, los claro. traductores tuvieron que hacer malabares pero qué es la materia no never mind no importa qué no. es la mente nada no realmente. matter, sí exactamente y sí, si no todavía importa. se
1: mantiene el juego que es la mente nada realmente Oye, y
2: hay que decirle a nuestros tertulianos con los que compartimos la mesa que ahora más que nunca hay que pegarse a los micrófonos porque si usted ya nos vio como buen mormoso en YouTube estamos cambiando más o menos parcialmente de set no estamos en el mismo nada. estamos en el mismo estudio pero un estudio un poco diferente con menos este tiradero de fondo nos, nos hemos mudado a un espacio más grande y por nada.
1: Y igual no está Merino, esa es la constante.
2: Igual no está Merino, eso, eso no cambia. <risa> Hay
1: cosas que no cambian, como los Simpson Como los Simpsons. Los Simpson Bueno, no sé. El objetivo eh... de
2: este capítulo no es eh, hablar nuestras predilecciones por los Simpsons, sino intentar arrebatarle algo de filosófico a una serie que ha marcado nuestra nuestra vida de una u otra manera, que son los Simpsons. Yo personalmente soy una persona que tiene exactamente los mismos años que los Simpsons en la televisión y los Simpsons han estado a lo largo de mi vida. Eh, desde que yo era un tierno infante he visto los Simpsons. O sea, de las pocas cosas que no se compaginan en la casa familiar, eh, la única que yo puedo decir es que siempre estuvo ahí como no un pero, sino un a. Ah, es tolerable tu música nuestro es tolerable, tu, tu, no hacer nada y quedarte leyendo nuestro es tolerable, pero ver los Simpson a la hora de los Simpson no hay ningún problema. A todos nos gustan los Simpson y era como la cosa en la que en la casa familiar congeniábamos en ver, escuchar o poner como ruido de fondo a los Simpson.
1: Sí, igual a mí creo que nos pasó al mismo, uh, las mismas cosas. Uh, a mí me pasa. Justamente como a los siete años, cuando empiezan a transmitirlos en televisión abierta. Eh, hay una relación familiar, eh, no solamente de la familia directa, sino primos, eh, hermanos, que se juntaban a las ocho de la noche para ver los Simpsons eh, en el canal siete eh, se convirtió como en una eh, tradición media extraña, pero lograba que todavía, bueno, ya no como familia, sino de manera constante, todavía los pasan en Fox, me parece a las nueve de la noche de 9 a 10 y de manera circunstancial, creo que es el único momento en el que prendo la televisión para, para sintonizar un canal, y eso cuando pasan las Champions, pero pues las Champions ya se puede ver desde HBO patrocínanos HBO o desde roja.com. o Roja Directa o no, Roja Directa, sí pero creo que es el, tal vez el unico, lo único que, que me mantiene eh, pagando televisión por cable porque ya desde hace muchos años platicábamos eh, tras bambalinas que no se transmiten los Simpsons en televisión abierta, creo que también por lo mismo ya no ha habido una generación que acepte o que vea. Que se comunique
2: a, directamente con los Simpsons.
1: Desde hace unos años. La verdad no sé cuánto tiempo tengan sin transmitirlos en, en el 7, que era donde los pasaban. Pero bueno, la verdad es que cuando viene el boom de los Simpsons, hay una cosa que empiezan a bombardear en todos lados. Yo recuerdo que era de 8 a 10 de la noche en un momento y que aparte a las 4 de la tarde transmitían capítulos en los que Bart era el protagonista y lo llamaban las aventuras de Bart Simpson o las tres horas de Bart Simpson y era de 4 a 5 de la tarde y la ¿no? hora de Luis Miguel, más o menos como eso, así que teníamos como unas tres, cuatro horas de los Simpson o sea, era lo único que... que en conservaba. Fox había
0: semanas enteras de maratones de los Simpsons todavía hasta en el año
2: pasado en Navidad es el 24 horas de los Simpsons quitaron mi
1: pobre angelito para poner a los Simpsons, bueno también se hicieron de Fox así
0: yo inicié con la, con la cita del de prólogo de un texto muy célebre de un autor muy célebre de Luigi Pirandello que se llama Seis Personajes en Busca de un Autor y es una obra de teatro, eh, se podría decir, metaficcional en la que el autor Luigi Pirandello concibe a estos personajes pero los concibe desde el rechazo, se le aparecen en la cabeza lo persiguen, ellos le quieren, le solicitan que escriba su drama y él se rehúsa y decide escribir una obra de teatro en la que ...seis personajes llegan a un teatro buscando un autor... ...pero me parecen interesantes estas reflexiones del diálogo... ...él quería desnudar a sus personajes a, a través de su drama... ...quería ver si a mí no me interesa el, el, el drama de los personajes... ...me interesa su filosofía y estos personajes no tienen... ...no tienen ninguna filosofía, solo tienen un drama... ...a mí me interesa eh, investigar, indagar, reflexionar hoy mismo... Eh, si, ...si podemos encontrar el drama... De, de quizá de los personajes más célebres, cuál es su constitución, cuál es su esencia. Vamos a quizá a irla caracterizando eh, hablando de ciertos episodios fundamentales para el desarrollo de personaje, para palabra tan de moda, aunque quizá cuando se transmita esto ya habrá pasado de moda. Pero, pero caracterizarlos y ver eh, en efecto qué es, qué, es el, qué es el drama de un personaje para el personaje mismo. Porque si son tan entrañables los personajes de Los Simpsons, si, si nadie puede, si son hasta cierto punto arquetípicos, ¿no? Bartley, Samaghi, Homero. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos dicen ellos de su propio drama? ¿Cómo viven su propio drama? Pasa eh, con los Simpsons como con otras series. Hablábamos también de Malcolm en el medio. Otras series en las que te estás cagando de la risa cuando estás viendo una situación completamente horrible, triste, que si la vivieras en persona, te desmoronarías. Nietzsche dice en La gaia Ciencia que lo que le hemos aprendido a los artistas, en especial a los artistas del teatro, es a vernos en escena delante de nosotros mismos y por eso nos podemos reír de Malcolm, por eso nos podemos reír de los Simpsons porque de algún modo reflejan nuestro propio drama pero quisiera saber eso cuáles son las implicaciones vamos a llamarlo así existenciales de sus dramas y si de ahí podemos empezar a pensar que qué, qué de la filosofía tiene que ver con los Simpsons
2: pues entonces siguiendo esta esta directriz nos, nos arrancamos como por personajes a ver ¿sí? Qué con le podemos, quién quieren empezar ¿Cómo le escudriñamos
0: tenemos una... No, no. Tenemos no. <risa> una taza. Un cuenco. Eh, Parece que eran unas fichas y que podemos... Eh, es,
2: es el cuenco donde tomaba agua ah, Diógenes. Ok, ok.
1: Fue el que tiró. Uh, no sé, bueno, eh, hay un, tex, un par de textos que hay, al pues fueron las referencias que tuve yo para, para este, este episodio. El primero se llama Los Simpsons de la filosofía Y otro que se llama Los Simpsons Sátira, cultura, popular y poder suave De María Cristina Rosas Una maestra de la UNAM Que conoció a Matt Groening Una fanática de Los Simpsons Que se fue a, a conocerlos A todos los productores, a los dibujantes Y hace unos cuantos años Estuvo aquí en Querétaro presentando este texto Creo que ha de tener cerca de unos mmm, Siete años tal vez el libro yo lo conocí hace unos años en... Yo creo como unos cinco años, tal vez. Cinco o seis años. Eh, una vez que estaba en Aguascalientes y pasé a una librería, vi este libro. Eh, no lo compré porque era muy caro. Estaba como 400 y cacho. Y unos un año, tal vez, después este, vino la, la maestra y lo presentó aquí en Querétaro. Tampoco lo compré porque estaba igual de caro. Yeah. <ríe> Pero la, las referencias que estaba haciendo ella, sobre todo como una... Simpsonizada, eh, Una persona que ya con unos cuantos años eh, de edad, tal vez tendría eh, unos 50, y su experiencia a través de la sociología y de haber conocido a, a los directores, a los productores, a los artistas, eh, pues se convirtió en una cosa muy eh, extraordinaria, tal vez podríamos decirlo con esto. Y el otro texto... Eh, que les comento el de los Simpsons y la filosofía me parece que es un texto del 2012 donde una serie de filósofos empiezan a escribir a partir de la filosofía para analizar un poco a los personajes eh, creo que son cerca de tres capítulos no, no no como de tres este, secciones tres secciones cada uno con diferentes capítulos los primeros se dedican a los a los personajes principales que es a la familia Simpson luego a algunos personajes secundarios y luego algunas referencias, o algunos ensayos que van sobre ya un poco más ambiguos y más generales respecto a, a, la, a lo que se podría filosofar. No porque haya filosofía en los Simpsons, porque Matt Raining estudió filosofía, pero no es que realmente haya una concepción filosófica dentro de, de los Simpsons, sino que qué se puede analizar a partir de la filosofía en esta serie de Estados Unidos, Amarilla, y que todos conocen. Eh, no sabía que Matt Groening había estudiado no, filosofía. Eso fue, sí, uh -huh. sí, sí, viene en, el, en este texto, viene así como eh, pequeña nota, al pie de página, cuando empiezan a, a justificar un poco por qué van a hacer un libro sobre filosofía y los Simpson Y dicen, bueno, Matt Groening estudió filosofía, pero pues no, nada de la filosofía está realmente... Nada se cuela ahí, ¿no? Nada, ¿no? ¿Hay no hay un secuela, personaje
0: sí. que esté pensado arquetípicamente desde una... Propuesta filosófica. Ajá. Sí, o
2: desde una inspiración, este personaje es. Claro, es la como Nietzsche, de Nietzsche, o es como tal lo cual.
1: Sí, sí. Y eso es lo que querían como que evitar en el texto. Mm, creo, que lo, eh, creo que por lo que empieza el libro, y que a lo mejor podríamos empezar con este personaje que es Homero, eh, uno de los autores empieza a analizar la figura de Homero Simpson a partir de la ética aristotélica. Ya sabrán, gringos a final de cuentas si tienen muy presente la, la cuestión ética, pragmática y todo esto. Y empieza a decir que, bueno, si bien Homero Simpson no es una persona virtuosa en ninguno de los casos, pero tampoco se encuentra dentro del vicio porque no se ve encaminada al vicio propiamente. Hacen unas aclaraciones, por ejemplo, dicen Homero es vicioso en el, en el aspecto de la cerveza y en el aspecto de la comida y hasta cierto punto en el aspecto de la holgazanería. Son tres cosas sí, que le encantan y que se le gusta desarrollar, pero le dan la vuelta o tratan de darle un poco la vuelta a partir de que esta cuestión es un, un amor a la vida. Eh, esa Incluso el Homero como una figura que rechaza a, a la divinidad, pero que encuentra un amor a la existencia misma y a los placeres mundanos en los que se va a estar desarrollando el personaje. Sin embargo, esto no lo convierte en una persona o en un, un personaje, digamos, arquetípico que, que nosotros podamos encaminarnos a él, porque realmente pues, es grosero, erupta, va con de eruptos, se la pasa en la cantina. Hecha Ahora que dices
2: esto, tengo la, la representación perfecta de Homero, de hecho por Homero y que me encanta. Dice, nada más, March, nada más, yo no puedo vivir una vida vacía como tú. Te quiero todo, las perturbadoras altas, las terribles bajas, la gris mediocridad. Claro, puedo ofender a algunos recatados con mi arrogante paso y mi olor al miscle. Oh jamás seré el borreguito de los llamados ciudadanos modelos que enrollan su lengua, enchinan sus barbas y deliberan qué hacer con ese tal Homero Simpson. <risa> ¿Eso en qué capítulo lo dice? Eso el <risa> eso <se roba> eso. <risa> es donde de cerrar la azúcar. Pero dice, lo quiero todo, la gris mediocridad, las altas, las bajas, es
1: maravilloso. <risa> y justamente ponen en contraste esto de que realmente Homero es una persona gandul. Este, en este capítulo particularmente Trata de, de ayudar a Juan Topo, que es el que viene manejando. O sea, este eh, el, también, como guionistas, como dibujantes, llevan al absurdo muchas veces. ¿Cómo ponen a Juan Topo, una persona pequeña, <risa> ciega, que apenas puede ver, eh, manejando un camión de azúcar y también manejando la casa de donde nació Edgar Allan Poe? <risa> Y en este caso llega Homero y le dice, oiga, vaya, y, 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 y este, llame por teléfono, tome, buen amigo. Tome una moneda, <ríe> cómprese algo, yo le cuido la mercancía. Y dice, ay, si el azúcar fuera tan dulce como usted. <ríe> y es cuando le viene la, la gandallez por parte de Homero que dice, bueno, muchachos, nos ganamos la lotería, azúcar gratis. Y empiezan a llevar el, el coche de, de, de azúcar, lo arruinan evidentemente. Pero no lo hace en esta cuestión maldad, como lo habíamos platicado tal vez en la cuestión de ética. Uno no actúa de, de mala manera, uno actúa porque cree que está haciendo el bien para uno mismo. A Homero sí. Le, sí. le da la moneda para que hable y, y él al mismo tiempo la, agandallarse el azúcar y llevársela y empezar a su negocio del azúcar. Se llama azúcar el Homero el granjero
0: en ese sentido representa una de las paradojas clásicas de, de Sócrates ¿no? que es que es imposible hacer el mal a propósito Homero representa la, la inocencia de la, de la malicia la inocencia del egoísmo la inocencia del creer que está haciendo el bien, pero no porque no, digo, no es no es Ned Flanders ¿no? que también seguramente hablaremos de él no, es, no está encaminado a la, idea del, a la idea del bien moral, sino a la idea de la, de la utilidad, de la inmediatez en efecto, a partir de la cita que menciona Arturo, Homero es un sujeto entregado a la vida, entregado a lo que sea. La otra frase famosísima es la de que, ¿cómo? a ver, recuerden ustedes que a mí me gusta la televisión alta, <risa> la cerveza fría <risa> y los locas, 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 locas. Cosas que ya no se pueden decir en este siglo, pero parece que te habla de que dice, a mí me gustan las cosas como son, ¿no? Eh, no me gusta la tibieza, no me gusta la mediocridad, no me gustan los, los puntos, o oh, si es la mediocridad, pero lo, la mediocridad más mediocre, ¿no? Vale. Eh, y en ese sentido parece que es un tipo arrojado a sus circunstancias, aventado a la vida, y un tipo jovial, vamos a decir, pero que, que no siempre le resulta a su favor, ¿no? Uh -huh. No tiene una filosofía que le ayude, como estoy, estoy utilizando las palabras de Nietzsche, no tiene una filosofía que le ayude a, tra a transformar el, el lodo en oro. Uh -huh. ¿no? Padece su, su propia ligereza también, porque en realidad es un tipo ligero. Si lo comparamos con Marsh, está como gruñendo todo el tiempo por las tonterías de Homero, por su inocencia febril, por su entregarse a la vida, sin embargo Homero no siempre se sale con la suya, ¿no? También sufren los imbéciles.
1: Sí, y, y creo que una de las cosas que se puede llegar a ver como que muy particularmente, eh, no solamente en el personaje de Homero, sino en la serie en general, es esta perspectiva que se había desarrollado hasta, si quieren, desde los picapiedra de los, no sé, de los años 60. De esa imposibilidad del sujeto que trabaja en una empresa y que no puede trascender eso mismo. Pese a que se le presentan una serie de circunstancias que eh, lo pueden llegar a, a favorecer económicamente. Que recordar, por ejemplo, cuando van a cuando demandan al señor Burns porque atropella a Barr y que les van a pagar casi un millón de dólares y es por, a causa de la moralidad de Marsh eh, que pierden toda esa cantidad. Hay otra donde... Eh, Lisa está ayudando al señor Burns a recuperar la, su empresa, o por lo menos para enseñarlo a reciclar, y que el señor Burns se convierte en millonario de nuevo por estar explotando toda la, todo el manto acuífero, a todas las especies, y se convierte en croquetas para animales. Y el trato que tenía con Lisa era que le iba a dar el 10% de la ganancia que tuviera de estar reciclando. Cuando vende la empresa de estos productos marinos, le da el cheque y Lisa lo termina rompiendo y a Homero le da un ataque cardíaco seis veces al mismo tiempo. <risa> Pero también pasa, o por lo menos es el estereotipo de este eh, eh, sujeto americano que no puede trascender su misma condición económica social porque las circunstancias, no su trabajo, no, no hay una meritocracia siquiera en Springfield, sino porque su trabajo no lo permite, no más bien porque sus, sus consecuencias, sus circunstancias no lo permiten, sus circunstancias azarosas para grabarla claro. de
0: fregar. Incluso claro. en un capítulo cuenta la historia, ¿no? de cómo, cómo termina trabajando en la fábrica, en la, en la, en la, la planta, planta nuclear. Y es, es una especie de, de, de
2: resignación, ¿no? Uh -huh. ¿Y creen que valdría la pena a, a, como meternos al asunto del de nombre Homero? No no solamente como que tendrá que ver claro. Homero el personaje este muy echado para adelante y menso al mismo tiempo. O Homer para los sino, españoles. Sino de sino Homer. Homero el ciego pensaba ahorita.
1: Pues según las si la, las biografías y también este primer libro que les decía de los Simpsons de la filosofía eh, la historia es muy general. Eh, eh, ahí están en una fiesta, a Matt Groening le dicen, ¿saben qué? No, me gustan tus, tus bocetos, este, me gustan tus dibujos, me gustaría que tú produjeras una animación. Él tenía un texto, creo que aquí lo traigo, si me permiten, que se llamaba... A ver, espérenme. Oh, no venido preparado. No venía preparado, pero es este, el hombre el, el enorme libro del infierno de wow, hecho eran sus personajes principales ¿dónde está la cámara? Acá. A ver. Eh, donde eran los conejitos y que es el conejo Pepito posterior de, de Oart. ese era una sátira era unas historietas que creaba Matt Groening se la habían presentado, le habían dicho que creara algunas ideas para que pudiera llevarlas a televisión Momentos antes de que entrara la entrevista, decidió no llevar a los conejitos a, a la televisión y crea a su familia. Eh, Bart, eh, más bien Homero es su papá, tal cual es el nombre okay. de su papá. Mars es su mamá. Lisa, Maggie, solo cambia el suyo. Okay, okay. Pasa de Matt a Bart y por eso es el, es el, son los nombres. Sin embargo, pues queda... La, la oportunidad de... Sí, claro, de la porque me, me acordaba
2: de esta figura de Homero el poeta ciego, ¿no? Como el ciego que hace a partir de lo que se le antoja puede crear la, puede reconfigurar el mundo. Ajá. Oh, eh.
0: Sí, es, eh, me, me... A ver, había dicho que Homero era un tipo arrojado y relajado, pero de relajado no tiene nada. La, es icónico el... El estrujar, el, el, el maltrato infantil Ajá. que ejerce sobre Bart, ¿no? También Homero es un tipo reactivo, es un tipo que a la menor provocación eh, estrangula a su hijo. Iracundo. Sí, es un tipo iracundo, en ese sentido también padece...
2: Es apasionado, es eso, es sí, la pasión.
0: Sí, para todos los que piensan que la felicidad es ignorancia y recordemos el changuito eh, estrellando dos platos en la cabeza de Homero cuando le están hablando, cuando le están diciendo cualquier cosa, también la ignorancia es fuente de angustia y de dolor y de preocupación, ¿no? es decir la, la propia ignorancia de Homero también lo ha conducido a situaciones en las que se ha visto acorralado como sus infidelidades pero también la forma reactiva la, la poca paciencia que tiene para su hijo que habla de que detrás de esa ligereza, pues quizá yace la pesadez del trabajo, la pesadez de la monotonía la pesadez de el haber tenido que renunciar a sus sueños, si es que alguna vez los tuvo. Eh, es decir, en el fondo también podemos encontrar en Homero una especie de esquivarse del mundo, ¿no? Que es lo que dirían los filósofos de la gente que no piensa. Pienso en Homero como el modelo de la, de la mediocridad o del término medio, no el aristotélico, sino el, el heideggeriano, ¿no? El Homero como el hombre de la masa, el que no piensa por sí mismo. Y en ese sentido es una especie de, de víctima de las circunstancias. Si dices que más Grenin quería retratar a su padre, seguramente quería retratar esa, ese esquivarse del mundo a través de... O sea, ¿qué es lo que hace Homero? Cuando hay un problema se va a la cantina, ¿no? Se va a la taberna. Eh, me parece que hay también allí la lección de que esta vida arrojada, sin la intermediación de, de, un, de una vida examinada o... O de un tratamiento puede, puede terminar. Así digo, Homero es un perfecto equilibrio, pero siempre está padeciendo también, ¿no?
1: Sí, esa cuestión de la ignorancia, él incluso llega a ser consciente en las primeras temporadas, uh, cuando Omar se va a, a una escuela de teatro, que van a montar una obra de teatro, que es... Un tranvía llamado de un deseo. Un tranvía llamado de deseo, que al final Homero, en, en el, todo el episodio se la pasa portándose como un, un, un perfecto patán y un pendejo y está fastidiando a March Al final... Uh, es cuando le dice, ¿a
0: dónde vas? <ríe> no, ese es otro. Okay. <ríe> es, es,
1: ese es cuando eh, no va al ballet y que también por estar rechazando a March se empieza a tener otra vida. A su amiga. Ver, a su amiga. A Ruth Polines. Oh, sí. <ríe> y, y muy contrastante, que también ahí podemos tenerlo en consideración. Homero no, no tiene amigos realmente.
2: Pero, aparte... Eh, Creo que merece un, un, unos minutos aparte, que no tienen que ser ahora, ese asunto del de, del cine más icónico, del pop gringo, eh, retratado en las primeras temporadas. Sí. O sea, ese de... ¿Y a dónde va? <risa> este, y los niños. Y la Totalmente, totalmente <risa> patético. Totalmente patético. Es Telma y Luis. Sí, es la película <risa> de Telma y Luis.
1: Sí. sí, justamente. Pero volviendo, antes de que nos pasemos al otro, esta conciencia de la ignorancia o de, eh, de que Homero es consciente incluso de sus mismas limitantes se ve en este capítulo cuando están terminando la obra y le, di, le está reprochando March oye es que ni siquiera estabas con la cabeza o sea estabas ignorando completamente la obra y, me dice, es que la, y Homero le dice es que me di cuenta de que yo era como ese patán y, wow. y la verdad pues no sé si lo entendí o sí. no y, me, y Marshall le dice, sí, lo entendiste perfectamente. Y dice, no, una disculpa, es que pues también estoy limitado, soy consciente de mis limitaciones intelectuales. Creo que también es una, eh, un detalle que, que, que maneja muy bien en, en ese aspecto y en ese capítulo y en otros, en otros más.
0: Claro, y que funciona al modo de un accidente. Yo me acordé de un cuento, un cuento precioso que recomiendo a toda la audiencia que se llama Flores para alguien, ¿no? Es una especie de One Hit Wonder de un escritor norteamericano que se trata de un experimento de una persona estúpida. El, el cuento es un diario que esta persona estúpida, o bueno, con, con muy poca capacidad intelectual, eh, escribe escribe porque es el conejillo de indias de este experimento en el que lo van a volver inteligente. Y a medida que avanza el diario, las entradas van, van siendo más estructuradas. Al principio hay muchas faltas de ortografía y, y una visión muy inocente. Pero me acordé que en Homero, el causante de su estupidez había sido un crayón ...que nunca regresó de su cabeza, ¿no? Ajá. Y hay un episodio donde le sacan el crayón... Ajá. ...y entonces se vuelve inteligente... ...ya ahorita me recuerdas qué es lo que pasa en el capítulo... ...pero en Flores para Algernon, eh, el, el, ...el chico bobo... ...que es el sujeto de experimentación... ...va al bar con sus amigos... ...y sus amigos se ríen de él... ...y lo que él escribe en su diario cuando todavía es estúpido... ...es que se estaban riendo juntos... ...y entonces cuando el chico se vuelve inteligente... ...dice, no, ya me di cuenta que se están riendo de mí... ...se estaban riendo de mí... ...qué es lo que pasa cuando Homero se hace inteligente
1: termina lo termina odiando todo Springfield y es que también es la cuestión eh, no es que no solamente, su carisma, es, no solamente
2: se hace inteligente se hace súper dotado resulta que o menos, es un puto sí, genio resulta que no solamente es un puto genio es el güey más inmamable del mundo por ser intelectualmente superior a cualquier otro que te puedas imaginar no ese es, ese es el asunto
1: se convierte en Lisa pero Lisa Castrosa. O se okay. convierte en Lisa inteligente. Pero qué
0: pasa en el episodio, empieza
1: Ah, le quitan el crayón, le dan cuenta que tiene el crayón, se lo quitan, pero Homero empieza a convertirse en una persona intelectual, empieza a trabajar y sobre todo empieza a estar de mamador. Eso es lo que le molesta a la gente. Uno de los creo que es el punto eh, clímax de ese episodio cuando está en la están en el cine y todos se están burlando o bueno más bien todos están riendo de la película que están que están viendo y yo me lo dice güey es una mamada es lo que siempre están pasando en las películas de Hollywood que son comedias y va a terminar en esto y va a terminar en aquello y alguien y creo que patio o Selma es la que dice alguien nos está riendo y todos voltean a ver a un y dice no es que vete a la chingada que no sé qué ya estás arruinando la película y Homero se da cuenta de que realmente No es, es funcional No es funcional en, en Springfield De que siendo inteligente no es funcional No es carismático
2: Y acude a una clínica clandestina Obviamente con su cantinero de confianza, A que le introduzca <risa> un crayón <risa> no, Y, y le re, revierte Mo, en la condición Como sí que, ah. que le vuelve a introducir un crayón en la? En la y se vuelve
0: cerebro. a incrustar en sí En el, en el, en el, en el cerebro ah, ¿okay? ah. Entonces consistente con el personaje de Homero Sabes sea es que de eso se trata, es que no es cualquier genio, es un imbécil que de pronto se vuelve genio. Y me parece que esa ostentación, claro, es lo que quería Homero, si de repente se volviera súper inteligente. Claro. No deja de ser él. Es él súper inteligente. ¿Qué va a ser? Pues un arrogante sin carisma, ¿no? Lo queremos porque es idiota, le es lo, perdonamos por su ignorancia. Es ¿no? lo
2: mismo que es siendo tonto. Claro. Un arrogante sin carisma. Claro. Que él golpea a sus hijos. Que claro, habla. es que
0: esa podría ser la justificación, ya hablando de, de, desde el punto de vista del espectador eso es lo, y Mira, pasa también con Michael Scott Perdón que esté revolviendo series en The Office no Pero la única forma de perdonarle El maltrato infantil La misoginia y todo lo, todas las cosas Que es Homero, es porque es un imbécil ¿no? Entonces a mí me parece que aparece La pregunta filosófica de si es excusable La inmoralidad O esta clase de vicios claro, claro. Sociales, si alguien es idiota Porque parece que es la excusa, que solo es tonto Y por eso, por eso maltrata a sus hijos Por eso es, eh, es mal esposo ¿No? En el, en el, o sea, se pone lindo cuando ya la cagó muy cabrón. Según entiendo esto de, de las primeras temporadas, Homero es lindo cuando ya se pasó de lanza. Y te tienen que volver a mostrar esta parte del, del enamorado y que siempre ha estado enamorado de Marge. Lo que pasa es que es muy tonto como para darse cuenta y para cuidarla
2: Bueno, y es esta cosa que pasa también con el desarrollo del personaje. Homero se ha vuelto imbécil. Conforme avanza el tiempo dentro de la temporada, al principio no era tan no. tonto, era un padre borracho, mediocre,
0: okay. muy okay. mediano,
2: muy mediano. La primera temporada es un tipo muy mediano. No
0: es tan tonto, digamos. No.
2: No, y no, no, no. se ha ido haciendo imbécil, como explotando esta característica del hombre americano que, que, que solo por ser un hombre americano es tonto de suyo. ¿Sabes? Eso fue lo que se le explotó al personaje de Los Simpson.
1: Creo que una de las cosas que, que, que venía eh, en el libro es que, de, bueno, no hay que castigarlo completamente, sino que mm -hmm. realmente tenía como que estos atisbos de humanidad. ¿vale? Pero es eso,
2: es, es lo que le pasa con Michael Scott, empatizas con Michael Scott porque es un imbécil que tiene su dejo de amor. Que es un ignorante y por eso es misógino, racista, no sé qué. Y de pronto, para que
0: no se caiga la serie sí, y por eso amor. duró nueve temporadas, a diferencia de la gringa de, de Office, tienes que darle... Ciertas pinceladas de humanidad, ¿no? Como ya. que de pronto mostrarlo de que, ah, mira, aquí fue súper lindo. Ya puede ser idiota, otros, o imbécil, o, o, o mala onda, hoy, otros nueve temporadas, hoy, otro hoy nuevo
2: vino capítulo. con nosotros Alan, el crítico literal.
1: <risa> sí. Fíjate que uno de los contrastes que me gusta mucho es la cuando conoce a Frank Grimes, eh, Frank Grimes, el... Es
2: que Frank Grimes es, ¿Quién es Frank Grimes... es el verdadero antagonista de Homero. Sí, completamente. Bueno, o, o, ajá, Frank porque Grimes es el... Es el... No, no, es, no, es Lisa Sin... ¿Es el vecino? No, 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 no Frank no. Grimes es el güey que se esforzó, que trabajó, ese
1: es Que, es que el... lo abandonaron. Es el güey... Es la meritocracia. Es la
2: meritocracia. Él representa todos los méritos que le pertenecen porque él ha hecho todo lo necesario para lograrlo. Okay. Estudió, fue pobre, se superó, no cayó en vicios, fue virtuoso, bla bla Es bla. la antítesis de Homero Es la antítesis de Homero, él sí no, Lisa Simpson ¿Y qué, qué, pero que, qué pasa en el episodio? Solo sale una vez y se muere
1: sale, Se muere porque, cree que, porque cae, eh, bueno también es una parodia de, esto, de, de esta película que se llama Días de Furia uh -huh, uh -huh. Eh, De hecho el personaje está inspirado en este protagonista pero, se conviene, pero pones a contraste estas dos cosas, no La, el, el güey que se dedica completamente, que es abandonado, que sus padres no lo quieren que, lo, que se tiene que estar en un orfanato hasta los 18 años que estudia, que logra su grado universitario que, que sufre un chingo pero lo logra, que vive que decía, en, en, en medio de dos salas de boliche porque está escuchando, y por el otro lado tienes a Homero Simpson que ni siquiera estudió en la universidad, ni siquiera tiene los cursos básicos de, de, de técnico nuclear. No, no. Y que le va bien, y dice, es que vives en una mansión y estás comiendo langosta. Tienes esposa, tienes tres hijos, tienes, ¿Tienes dos autos. Tienes dos autos. Tu hijo es dueño de una fábrica en el centro. <risa> sí,
0: la fábrica que compró una subasta por un dólar. y que entendió House. A ver, a ver, a ver,
2: ya para para no dejarle todo el episodio a Homero, que seguramente con cualquier personaje nos podremos extender, también está el otro lado, que si ves tú el hilo conductor narrativo de la serie de, de, de Homero. Y dicen que yo soy el crítico literario. No, Homero no es tan imbécil, o sea, ves que cada capítulo Homero se convierte en un imbécil, cada capítulo Homero se convierte en un imbécil, pero de fondo no es un imbécil. Es un güey que consiguió un trabajo como técnico nuclear, no como ingeniero nuclear, sino como técnico nuclear, y su trabajo es un trabajo de técnico, pero no es solo eso, desde toda la vida hizo jingles, tuvo una banda de rock, Ajá. grabó discos, e tuvo, exitosos, tuvo un Grammy, o sea, es un güey que... Hacia podría, gimnasia. Es un güey que podría vivir de sus regalías. Por los libros que escribió, porque escribió libros, por los discos que publicó que se seguían vendiendo y editando, ¿sabes? Hizo hizo cosas los alternas. Los borbotones, ¿cómo Ajá. se llama? Los borbotones, bueno. hizo asuntos paralelos que si los pones como en el plano capitalista de hoy, ese güey podría vivir de su regaliz. Ok. Ese güey no es que fuera un imbécil, no fuera un tonto del culo, este... Hacía cosas En cada episodio <risa> parece como un imbécil Pero no mames, hacía un chingo de cosas Podría vivir nada más De las regalías de sus canciones Fue productor de una cantante De country uh -huh. eh, eh, Fue cantante de country este, Hizo un chingo de cosas Con el arte, películas, cine eh, Mascota de Los Smashing Pumpkins Ajá, este, se va ¿no? en
1: la palusa, Ajá.
2: ¿no? <risa> <risa> Sie Siempre fue un artista Siempre fue un artista que hizo cine, que hizo televisión, que hizo teatro, que hizo todo. Este, Pero el artista de la familia es March, entonces le da el lugar a March para que ella sea el artista de la familia. Pero él es el que vive del arte y tiene su trabajo como técnico nuclear. Que bien no podría depender de ese trabajo porque podría ser millonario con todas las pendejadas. Sí, y Homero hecho? también se
1: convierte en artista conceptual. En el... Ajá,
2: se, se convierte en artista conceptual... Eh, Pagado por una galería exclusiva de una galería que vende obra.
0: Bueno, pero eso ya es una
2: inconsistencia en la
0: obra. Es decir, si los discos de Homero siguen vendiendo discos, lo que más le conviene a la trama de la de la, de la serie pues es que siga trabajando en la planta nuclear, no, pero, porque claro, se empieza claro. a vivir
2: sus regalías... Ya no va a ser Homero Simpson, no, ya no. va a ser eh, Charlie Sheen, ¿no? ¿no? Justo, lo que digo es la, la inconsistencia de que Homero de su siempre, supuesta estupidez. De su supuesta estupidez. Creo, creo que de su es... supuesta estupidez. Quizás es un artista ingenuo, como muchos artistas que podría. Eh, no es holgazán, pero no necesariamente estúpido. Pero no necesariamente estúpido. A,
1: ahorita que, bueno, estos días que estaba leyendo este. FX. Pero nunca una estrella de uh -huh. corno. <risa> a, a mí me gusta mucho, cuando, bueno, sobre todo me vino la idea, esta bueno, me vino a la mente esta idea. De que entre Frank Grimes, que es el que se ha dedicado toda su vida para llegar a donde está, y Homero Simpson, está esta ética camusiana de hacer más, de vivir más, de entregarse más. Puede que Frank Grimes lo haya hecho todo, pero Homero Simpson, por lo menos hasta ese episodio, había ido al espacio, eh, había ganado el Grammy, había conocido a Gerald Ford, se había peleado con el presidente, ¿cómo se llamaba el expresidente? Con Bush. Con Bush, efectivamente. Eh, había hecho un millón cosas, pero se puede contrastar esto de que ha vivido más, a lo mejor a sus 36 años, que muchos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, Ned Flanders. Tiene 36 años 36, al momento 36. de inicio de la serie, <risas> Dios mío. Y, y Ned Flanders tiene 60 y se ve de la misma edad. Y dice, es que yo no he hecho nada de lo que ustedes han hecho. Y es el contraste, ¿no? Y Homero en este amor a la vida, en esta incluso negación a la trascendencia, cuando se convierte en un hereje, dice Homero, eh, Dios está en todos lados, no hay problema, ¿tú crees que le interesamos? No, ¿tú sabes lo que, le impide, lo que a Dios le interesa que una persona esté haciendo los domingos? Evidentemente no, y, y termina... Destruyendo y, y hasta si quieren con un cierto vitalismo medio egoísta, medio narcisista, lo que quieran, pero se convierte eh, en un personaje que ama la vida o la, o, o la vida terrenal,
0: por lo menos. La vida entregada, sí. sí.
1: Y es esa ética de, de la cantidad, de, de vivir la experiencia. Está en el ejercicio. Lo ejército, quiero todo.
2: todo. Ajá. Es que yo creo que esa es la frase que representa por completo el cariz. De Homero Simpson, lo quiero todo, las interminables altas, las terribles bajas y la gris mediocridad. ¿Y ¿No? cuál es? Entonces, ¿cuál
0: es el drama de Homero Simpson? ¿A qué aspira Homero Simpson?
1: A nada, no es es lo que metas. no puede conquistar? Es que justo
2: no.
0: Pero que lo mantiene vivo, que lo mantiene levantándose todos los días. Digo, la fotografía de su hija en el, el Exactamente. capítulo. Exactamente.
2: <risa> Hazlo por ella. Sí,
0: la fotogra fotografía. su familia. Pues, su o sea,
2: familia, sí, yo creo que March es un amante
0: apasionado Entonces, cuando, solo cuando ha estado más en crisis es cuando el asunto de la familia está resquebrajándose o está en peligro de divorciarse claro. mm -hmm, más mm -hmm, yo creo mm
1: -hmm. que siempre está presente porque realmente una de las cosas por las que no abandona Ah, no, no engaña, es dueño de eso. un
2: equipo de, las, de... de los Broncos de Denver. Es inconsistencia
0: porque ningún dueño
2: de los Broncos va a trabajar en
0: una planta nuclear. Es que, como es no, una serie tan larga, él... tienen que pasar cosas que luego ya no van a contar,
2: ¿no? Él es un... Justo al contrario, si él, él es dueño de los Broncos Denver, de Denver porque trabaja en una fábrica nuclear. Si no fuera por ese trabajo, no sería el dueño de los... Pero no tiene
0: toda esa feria, porque ya hubiera mandado a arreglar el carro. No, claro, Son cosas claro. que pasan y que después como que ya no contaron, ¿no? Como no. que... O perdió el dinero, tú tienes o que imaginar. Algo es tan así.
2: estúpido que de verdad no supo nada que hacer con esa lana.
1: ¿Qué pasó? Con nadie nadie o sea, está tanto como para no saber gastar el dinero. No, no, por eso digo, a ver, yo dudo. No te, no de, no te yo, creas, no, los...
2: Yo dudo de la supuesta estupidez de Homero, esa es la cosa. Yo dudo de que sea legítimamente sí, no. estúpido. Hay demasiados guiños a que no lo es. Más bien me parece un tipo muy vitalista echado para adelante y ya.
1: Sí. Pero bueno, yo creo que lo que lo mantiene vivo es su familia. Porque realmente como tal no tiene una meta. Y siendo honestos, tampoco tiene amigos. Tiene compañeros de jerga. ¿Quién de... ah, no es el mejor amigo de Homero? No Barney Gómez. No, es que ni siquiera... No, Barney es, no
2: Barney es un... Put... No, no, yo Barney creo que es un yo borracho creo que, es mejor... que pierde. No, yo, su mejor amigo es Barney. Barney se volvió borracho por Homero. <risa> Era <risa> guapo. <risa> E iba a estudiar sí, Harvard, sí, no. medicina en Harvard ¿no? medicina en Harvard Y gracias a que Homero Le enseñó la chela, se volvió un borracho Pues mira
0: qué visión tan torcida tienes tú De la amistad, que el mejor amigo es el que Se volvió sí, borracho sí. por el Salud Pues sí, sí puede ser Barney Porque mira, Lenny y Carl se tienen a ellos El eh, Moe es, Le vale madres todo, ¿no? O se está haciendo negocios Tal vez, eh, sí, tal vez Barney sería yo creo su que, única Yo creo pareja. que
2: su único amigo es Barney, yo sí
0: Tuvo un mejor amigo, pero terminó una decepción, ¿verdad? Este, este este sujeto que era igual a todo en él, que lo conoce en un bar ¿Un No, que, no era igual en todo, que le toleraba que
2: volaba, todo. Uno que volaba, uno que hacía deportes. Ah, que nadie lo veía sí, sí,
1: sí, Es las nuevas temporadas Nuevas temporadas, de hace, a ver, ¿Las nuevas
2: temporadas de hace 15 años. No, ¿no? manches, eso no es nada nuevo. No, Yo tenía, nada nuevo. tenía 15 años de ardilla. <ríe> ver, el, hay, los, que, hay que poner canon ya la, una vez. La gente canónica como el ardilla, la gente rancia de los Simpsons. Divide <risa> los simpson en tres partes. Los no sabias, simpson chidos. Bueno, in, in, lo, en cuatro. Los Simpsons de la temporada 1 a la 8, 9. Que es lo más cool que hay. Que es lo más cool. Yo le doy vida hasta la 14, que es cuando es la huelga de los guionistas Y se empiezan a volver raros, pero siguen siendo buenos Y luego a partir de la temporada 21, 22, que son las nuevas temporadas Cualquier persona, a pesar de que van en la 34, la gente te va a decir Las nuevas temporadas empezaron en la 21
1: No mames, ya la mitad de la
2: serie son las nuevas temporadas No puedes decir que son las nuevas temporadas Pero son como esos cuatro momentos que,
1: Nada más que hay para tener como acotación, eh, uno de los problemas que tuvieron los Simpsons, según comentaba esta escritora de la UNAM, es que todos los que estaban trabajando en un inicio realmente se dedicaban a la ciencia. O sea, habías contado físicos, biólogos, este, matemáticos, filósofos, filólogos, lo que quieras, y todos se dedicaban a escribir los guiones. El problema fue, posterior a la, a la huelga de los guionistas, que, sí. que muchos de estos guionistas se fueron a otras series, la, los guionistas de Los Simpsons se fueron a otros lugares particularmente se fueron a The Big Bang Theory y, y por eso tuvo un, una gran aceptación e, en las primeras temporadas porque todos los guionistas que estaban haciendo Los Simpsons se fueron para allá y eran, te digo, los físicos, los químicos todas estas personas mm -hmm. ¿Y qué pasó? Pues que la gente que había dedicado, pa, se había dedicado a estudiar eso para hacer guiones pues se fueron los que empezaron a contratar por eso termina siendo tan aburrida la serie en, la, en las últimas 10 temporadas Se convierte en, en algo de que bueno pues no tiene nada de trascendencia no hay ningún chiste es muy parecido a lo que le pasó a, a Boba Esponja porque su productor y director era un biólogo marino todas las referencias eran evidentemente al mar en este caso pues todos los personajes estaban pensados a partir de alguien que había estudiado eso cuando se empiezan a ir porque les ofrecen un chingo de dinero, pues qué pasa, pues bueno, pues se quedan con guionistas que pues, no importan mucho, por eso pierde calidad, eh, super cabrona eh, la serie, y no solamente a nivel, eh, digamos, de los guiones medios expertos, sino que realmente se pues, empieza a perder este tipo de parodias que habían tenido en un inicio, Twin Peaks, eh, claro, las grandes cabo, películas, todas esas películas se, se pierden ajá. completamente porque ya no hay una referencia tal cual. Claro, ya no hay vínculo con Oco
2: otro, otro personaje, otro personaje, creo que se nos está yendo como número no Simpson. No es porque no valga la claro. pena, sino porque.
0: No, hay mucho donde tirar, pero ¿cuál cuál propones?
2: ¿Cuál sería el siguiente en la escala de. Mira, en la escala No, 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 en la escala de importancia de lo que los fans de esta mesa esperarían, yo creo que sea Bart o Lisa y me niego rotundamente a que vayamos con Bart o Lisa, hay que hablar de un personaje marginal constante de esos personajes importantes que siempre están ahí, que forman parte ¿Y de él el... <risa> <risa>
1: Y, marginal
0: constante es decir que siempre o sea que no aparezca... es de la
2: familia pues que no es de la familia creo que, a, que puede haber pues, bueno
0: yo quería mencionar pero a lo mejor nada más de pasada o podemos hablar de los marginales y decir una cosa el es? caso de Ned Flanders por ejemplo que, que también eh, es yo creo que ahí muestran muy bien esto de que hacer el bien no necesariamente te va a ir bien entonces el, el drama de Ned Flanders o menos Simpson es que Ned Flanders y, y, y el meme de oh aquí estamos jugando hula, ¿no? y <risa> Es que Ned Flanders hace todo bien y solamente cuando, se, cuando el infierno llega a la tierra le va bien, pero en el resto del tiempo no le va tan bien y es una frustración constante la de Ned Flanders. ¿no? O sea, Yo creo que Ned Flanders es el ejemplo de que puedes intentar hacer el bien todo el tiempo y no necesariamente te va a ir bien, se convierte en una caricatura, es una especie de ñoño, es una especie de Lelo, Ned Flanders, ¿no? un Lelo de 60 años, es el, es el ciudadano perfecto, el viudo, viudo doblemente viudo. Y aún así, y además ingenuo y tonto, él sí, ¿no? Porque parece que él quiere transformar, quiere deconstruir quiere de, de o, o tomarse todas las cosas por el lado bueno, por así decirlo, ¿no? Y resulta en una, ingenu en una
2: ingenuidad así terrible. Hay una cosa hermosa, una referencia ñoñísima a la filosofía medieval a la patrística específicamente, que es cuando por azares del destino les quitan a los hijos a los Simpson y se los dan como una potestad eh, transitoria a los Flanders. Eh, los Flanders los van a bautizar porque esos niños no están bautizados vas a ser bar Flanders y llegan, 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 llegan los papás llegan al, en el último momento con una orden del juez de que todo estaba bien, así de último momento en el río de Springfield que los van a bautizar y en una escena dramática, Homero se avienta y avienta a su hijo y le cae el agua bendita que le echan en Flanders a Homero y Homero grita ¡ah!
1: <risa>
2: Ay, ¿sí tú? Homero, tomaste
1: el bautismo por mí me
2: Dicen, viejo, ¿cómo te sientes? Y dice, la referencia filosófica más ñoña que yo puedo recordar en los Simpsons, le dice Muy buena. me siento como Agustín después de haber sido confesado por Ambrosio de Milán. Okay. Me siento
1: como Agustín de... Pero aparte lo pone con un acento medio extraño. Me siento como San Agustín de Hispona después de haber sido convertido uh. por Ambrosio de Milán. A ver, pero ¿Qué? cuenten
0: el, el chisme para los
2: gallos. ¿Escuchas cuál es la referencia? Pues que es que Ambrosio de Milán es uno de los grandes patricios del cristianismo, de la iglesia cristiana, y fue el conversor de. Pues el que Agustín, convirtió a Agustín, a Agustín. De
0: ¿Pero qué tiene que ver con el ardor? ¿Solamente era por mofarse?
2: Sol, pues, solamente por mofarse, pero es una referencia ñoña para el, para el filósofo.
1: Muy específico. Es que, Muy específico. Es que también Agustín toma el bautismo ya cuando es adulto. Claro, y por eso es la, la, la gran conversión. Claro, es, es, eso, es, eso es más portentoso claro. tomarlo de adulto.
2: Es que fue a las mismas edades, a los 38 años de Homero y de Agustín. Y me siento como Agustín. Es muy buena. Esa. Se volvió un santo, claro. de la es muy ¿Qué dijiste, Homero? Sí, ¡Que cierras la bocota! <risa>
0: Ned Flanders está, eh, según su propia biografía contada por él mismo, está construido desde la represión, ¿no? Sí. Era una especie de niño rebelde, rebelde, rebelde que lo, nealga, que lo nalguearon durante años. El huracán Eddie. No, sí. durante años lo nalguearon, y, y, y quizá también es la la experiencia transformativa ah, de la sociedad disciplinaria y, ¿no? lo, y
2: lo transforma un psiquiatra muy a lo naranja de mecánica claro no son sus padres por conductismo porque sus, porque sus papás son hippies y se niegan claro, a sus papás ponerle, son hippies, se hippies se niegan a sí. ponerle sí. límites ni siquiera a disciplinarlos se niegan a ponerles límites y dice papá, carambas, carambanillos, ¿qué haces, Ned? Y bla, bla. Y el <risa> psiquiatra le dice, hay un protocolo experimental para esto. Y es un año de nalgadas todos los días, todos los días hasta que se corrige.
1: Y sí, de hecho, eh, en, cuando ya empieza a expresar las cosas, eh, Ned, eh, hay un momento en el que dice, odio a mis padres, malditos hippies. Y ahí, se, y, y ahí es cuando dice, me siento bien es el momento claro porque él no es
0: libre no está sometido a esta a la este conductismo a la voluntad del psiquiatra a la voluntad del psiquiatra Pagado que lo, por los claro. padres
1: y, ¿Y que, que no querían disciplina sin disciplinar al niño claro, claro.
0: como claro. pasa ahorita ay sí es que los tiempos lo predijeron dijeron la, la falta de educación. quiero
2: disciplina pero no quiero ser represor Ajá.
0: oye pero estoy pensando en la figura del psiquiatra la figura del padre y la figura de dios como esas tres potestades de las, de las que depende un espíritu, como el de Ned Flanders, que es, el, que es el espíritu del rebaño. O sea, Ned Flanders es más religioso que el sacerdote de la iglesia, ¿no? De sí, pronto ya lo tiene sí. hasta la madre. ¿Cómo se llama? El, 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 reverendo, el, el reverendo Alegría. Es más, sí, es le, más, hable, le, le habla a la sí, medianoche al
2: reverendo y el reverendo... Lo tiene castradísimo. Le dice al reverendo, Ned, ¿en verdad has leído ese libro? Prácticamente todo lo que haces es pecado. Ya no me estés hablando. Hay incluso una visión
0: irónica. Entonces... Entonces es más libre Homero que Ned Flanders, ¿no? Eh, eh, está criado desde la libertad, Homero, bueno, desde el abandono.
1: Ajá, desde el abandono, de su, padre, de su madre. ¿no? De, de su, y su madre hippie. Y de su padre también. De su madre hippie y
2: de su papá militar.
0: Claro, porque es el contexto de todos los que tienen más o menos la de Homero, los padres hippies, ¿no? Y son los estragos de,
2: de, esa, de esa forma de sí. crecer la paternidad. Homero tiene el padre que no sabe ser padre, que es militar, y de la madre hippie, huidiza.
0: Por supuesto. Wow. Y
1: Nedi es los dos papás y de un, un papá poeta Beat. <ríe> claro, Acabarla en, de
0: chingar. En, en Nedy tiene momentos de encabronamiento fuertes, ¿no? Según recuerdo. Sí, se enoja, que... se llega a enojar. Y Homero, tú eres el peor de todos.
2: Uy, me,
1: me, me la dejó, dejó barata. <ríe> <risa>
0: bueno,
1: joven, que es el título de uno de nuestros episodios. <ríe> Escúchenlo. De
0: los precarios. Muy bien, excelente. Pues vamos a otro. Si quieren marginal o central.
2: Este, no, marginal. Me encantan el, los papeles de con una historia trágica de vida que son el Lionel Hutz y Ken Brockman. Que, no, es este, eh, eh, perdón, 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 este Troy McClure. Troy McClure. Troy McClure es un personaje que aparece muy poco, lo quitan, de pronto por allá aparece pero sin hablar. Y lo mismo que Lionel Hutz porque los hacía un güey que fue asesinado brutalmente por su novia en Hollywood... Era Voz. quien hacía, pues su esposa quien hacía las voces y los quitaron. Pero fuera wow. de, pero fuera de eso Y los quitaron a los, los personajes, a los personajes. A los Pero personajes, personajes. recuérdame los que dicen Hola, soy Troy McClure. Quizá me recuerdes Quizá me recuerde por películas, como no sé qué. Él era una
0: especie de reportero, presentador, <risa> nada más. Actor, actor, actor venido ah, menos. claro, actor venido menos, actor. Claro. actor de las grandes Y por eso él, tal vez Thor. me
2: recuerden de... Por favor, acuérdense de mis Ajá. viejas glorias. Y sí. aparece haciendo anuncios de poca monta y por eso es... Me recordarás por películas chidas, pero ahora estoy aquí anunciando películas este educativas o cosas así. Y Troy McClure tiene una historia la, oscura. Ah, con por, los porque es un fetichista tiene parafilias muy raras y, y se casa con la cuñada de Homero por, por presión de los productores y de los agentes Sabes, es como el güey que le gusta lo kinky, que le gusta lo, lo duro. Nunca se dan detalles, pero sí es como, ¿te acuerdas del asunto de
1: Troy y los peces? Es, algo... es un actor aparte donde cae de, de los ochentas.
2: Sí, sí, sí. O sea, es es como rarísima porque no hay nada claro, pero sabes que la historia pasada de Troy, no sabes qué películas hizo más que lo que él te pueda decir, pero es como un personaje oscuro con este este amor a lo kinky muy muy salvaje que es obligado a casarse con alguien por por los por seguir en la fama. Por, por mercadotecnia. Por mercadotecnia, por presión de los productores. Un buen personaje, el Troy McClure. Ajá, este, sí, un buen personaje. Bueno.
1: Eh, Lionel Hodge. A y y el Lionel Hodge es, que era la es,
2: misma voz que es el abogado. Es el Better Call Saul de, de, ajá, de hace unos años. Sí, 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 es el, es el antecesor de, de, de Saul Goodman.
1: Sí, ajá. es una, un, el clásico abogado que tiene la parafernalia, que te dice vamos a ganar que ya sabes el, el abogado, que es imagen, ajá que es imagen y que hace truculencias, que tiene este, médicos falsos, que dice vamos a ganar, que vamos a meternos un millón, que es el abogado siempre de los Simpsons, que no tienen dinero para contratar otro abogado, ni siquiera el de oficio, porque dicen bueno, pues vamos a agarrar el pinche abogado que tenemos aquí a la mano, y se convierte también en, en esa cuestión media decadente, Creo que uno de los episodios que más me gusta, pero que a lo mejor uno no lo tiene tan presente porque es cuando le cambian la voz a, a Lionel Hutz. Eh, en es, español. En, en, en español.
2: Sí, porque en inglés dejó de salir igual que Troy porque era el mismo actor sí. el que los hacía y se lo funaron.
1: Pero es cuando March este, empieza a trabajar, que empieza a trabajar en las bienes raíces. Mm -hmm. Y que Lionel Hodges es el, el que dirige la, 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 empresa. Acción, la empresa de bienes raíces. La inmobiliaria. La uh -huh. inmobiliaria y que dice hay verdad y existe verdad. Y que le pregunta, ¿por qué está trabajando aquí si usted es un abogado? Es que la mayor parte de mis clientes pierden su casa y tengo que venderles. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y es un juego medio pues, perverso, si quieres, pero que está muy presente. Esos
2: uh -huh. dos, esos dos personajes que vienen en combo porque son el mismo actor.
1: San Mara, sí, son buenos, no sé. son buenos actores. De hecho, eh, cuando, por ejemplo, eh, este capítulo que decías es que Mars se vuelve rebelde a causa del Homero que la olvida y que se hace en la parodia de Telme Luis, el, el abogado Lionel Hutz se, se convierte en la niñera de, de Barry Lisa. Y, y también el, al final del episodio, final, esa noche ganó 8 ocho ocho dólares. dólares por sus 48 horas de tron <risa> <risa> Chico
2: este, Matt fue fichada, por bla, 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 tal, regresó lo que se robó, bla, bla, Lionel God ganó 8 dólares.
1: Estaba muy feliz.
2: Sí, per, sí, personajes muchísimos, Otto, este, Apu, Skinner, la mamá de Skinner. De Skinner Krabble. está muy bien,
0: Skinner es el, el Edipo, ¿no? El, el, el problema del Edipo, la mamitis. El, el problema de Vietnam. El problema de Vietnam, claro El sometimiento al a superintendente, ¿no? El sometimiento eh, emocional, condicional O sea, el
2: el miedo a tu jefe
0: El miedo a tu jefe, la relación tan extraña con la abuela El nunca casarse y que todo eso lo descarga pues en, en Bart Simpson, ¿no? Que de algún modo le refleja pues toda esa rebeldía que él, que él no puede ser eh, Rafa
2: Rafa Gorgori, Rafa Gorgori y Papá Gorgori.
0: Y Papá Gorgori, que en uno de los capítulos nuevos, de esos que son realmente nuevos, de los últimos, quizá de los últimos años, pues eh, resulta que, que Rafa es un adulto y que llega a su casa y que, y que es un adulto que está fingiendo ser un niño. Llega a su casa, se, se, se pone un sombrero, se, se desabrocha, como que se quita una especie de maquillaje y es como una especie de niño enano. Obviamente esto no, no debe ser canon para los frikis, de, pero es un porque es un personaje realmente muy, muy plano, ¿no? Eh, es un niño tonto también que al que le rompen el corazón. Y,
2: pero pero con, con esa tendencia que tienen los Simpsons de que al tonto lo vas haciendo más tonto. Claro. Sabes, como en este episodio de que te rompen el corazón, es un niño tonto, Chuchu. pero no es el tonto, o sea, es el niño niño del salón claro, y después se vuelve más imbécil, porque ahí sale y dice yo amo a Lisa y le invita el sí, Lisa. después y bla, llega, bla, bla. llega casi Ay, al... Es, es un tonto, pero es un tonto... Y funcional. después llega casi a la neurodivergencia, Ajá, o sea, después... llega casi a,
0: la, a la una especie de, de padecimiento oh, mental. Sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, sí, una condición mayor.
0: Sí, muy, muy raro el caso de, de Rafa. Le ¿Y el bully? Carl, ¿Cómo se llama? Nelson. Nelson, bueno, súper precario, ¿no? También hay memes, o sea, es que son memeables los Simpsons, de que te engañé, ¿no? Vamos a ver Netflix y llegas, es el episodio en el que, en el que le enseña a Lisa su casa, ¿no? Y bueno, Cletus... Y no, no, Cletus también.
2: Honorio, tránsito, Macrina.
1: Bueno, hay mucha precariedad en los... Ex. Fíjate que también esto de lo que dices de Rafa, había hubo una transición, porque Rafa en un inicio era... era
2: el, hasta el actor, el ya, ya, cierto. ya se dijo, ya se dijo, ya se dijo. Que pero no, ya no, pero pero no era, me acordaba que era un actor, era, es cierto, era... Pero, pero, era una, pero era un niño... Era un ñoño, pero era, clavadillo. Era, era un niño tonto, Ajá. no era un niño imbécil, no era un Claro, niño, no, era un niño solo, enfermo, era, un no era un niño... Era un era un niño que se enamoró... Y conforme avanza, se vuelve... Se va volviendo un, muy... Un, un enfermo, muy sí. enfermo.
1: Ah, y muy, muy bobo, a fin de cuentas, ¿no?
2: Pues bueno, de los personajes mayores, seguramente vamos a entrar con la familia. ¿Quién quieren atacar? Bar, Lisa, a, a mí
1: me gustaría hablar un poco de la relación entre Bar, y Lisa, eh, sobre todo por por una cosa que ya habíamos hablado hace Ah, pues podemos tiempo.
2: construir a la par el personaje de uh -huh. Bar y de Lisa uh
1: -huh. Y me gustaría empezar con esta rebeldía que, que tienen ambos personajes o sea, en algún congreso que se hizo de los Simpsons lo tenían, lo, lo trajeron a cuenta pero este de dos tipos de rebeldía, tanto la que representa Bar como la que representa Lisa y la de Lisa es tal vez un poco más intelectual más fastidiosa
0: y política,
1: la, activamente, ajá, ¿no? Pero sí. la, la de Bar está... Es parte de, de... Incluso de la misma sociedad, como se ve. Es el niño rebelde, el que hace travesuras, el que lo expulsan de la escuela, lo suspenden, lo mandan a la escuela religiosa, lo mandan a la escuela militarizada y está bien. El rebelde sin causa. Ajá. Pero tiene esa lisa que se convierte en la rebelde, en la que se convierte... en La bonista. rebelde frustrada. No, y y no, la rebelde no, vegana. Sí es,
2: rebelde. es que sí es rebelde, porque... Es no, es
0: rebelde, pero me refiero a frustrada, porque... Las rebeldías de Bart le valen el escarnio que le produce risa y que se ensancha por ser un rebelde y Lisa está total todo el tiempo confrontándose con un mundo que no la comprende. El episodio de la isla donde tiene que lamer una piedra, ¿no?
1: Ajá, porque se convierte desde antes ya era vegetariana, ya era vegana o lo que quieras. Y la gente le molesta. En el episodio
2: de la isla, el señor de las moscas. ¿no? <risa> ah, la... El señor de las moscas. <risa> y, en y en esta la cuestión... película más de hueva del mundo. <risa> en el capítulo más de hueva del mundo. <risa> y, y vaya, esta
1: relación que tiene elisa de que se convierte en una rebelde, en un inicio, se, se revela a, a, en, primer inicio, a, en primer momento hacia su familia. Destruye la parrillada, pero ella activamente... Este, se convierte en esta en esta figura vegana, eh, reaccionaria. reaccionaria, evidentemente, sí, y posteriormente budista.
2: Desde la corrección política, ajá, claro, reniega de Dios, la intentan convencer con un caballo, ajá. que justamente es Rafa, él, quien, quien lo disfrazan de caballo. Es decir, es una rebeldía sí. intelectual la de sí, Lisa. Sí, sí, sí,
1: y sí, que sí. Está, más, está más criticada que la misma rebeldía de Bart, porque la rebeldía de Bart, es aceptable es dentro normal. de Springfield porque Esta es normal porque entiendes
2: que él es el que rechaza lo que existe uh -huh. o sea él está dentro de lo que existe
1: rechazándolo es... pero Lisa
2: está haciendo otra cosa sí, qué, pedo, el... bueno, ¿qué y, pedo
1: y lo que dice Marsh no el Bar no ¿qué, yo qué ah perdón es la costumbre, es la costumbre.
0: <risa> en qué capítulo dice eso en el de la parrillada, de la parrillada. ¿Eh? Cuando, <risa> cuando se vuelve es vegano,
2: cierto, vegetariana es radical ¿no? porque no es vegana se vuelve vegetariana
1: Así ah, que come queso, sí, sí, sí.
0: A lo mejor porque se entiende la rebeldía de Bart como un tránsito, como algo típico del adolescente del puberto, y lo de Lisa ya parece más bien que es una filosofía, no, una toma de postura ante la vida.
2: Sí, porque se, se nota la figura de Bart como el chiquillo rebelde. Sí. El chiquillo que se revela el ante... Daniel del travieso. Es el Daniel del travieso. Y eso tiene remedio. Porque, porque Bart no es Nelson, ni Rufino, ni eh, la otra pandilla. Enrique. ¿Cómo se llaman? Son Gerny. Gerny, Corley. Corley. Este, es una es una comitiva de cuatro chicos que ellos son los vagos, los vándalos, los proscritos. Ellos sí son los proscritos. Y este es un niño bien, y ¿no? Este, y este y Bart, no. Bart nunca pertenece a los... Pues no,
0: Bart he no los... te va a chacalear, te va a pintar el pizarrón, pero nunca te va a tumbar. Baro,
1: ¿no? uh, Jimbo tampoco, Jimbo es burguesón. Jimbo es Jimbo el alto, Jimbo es el de Gorrita. ¿Y el finge? No, él es burguesón, su mamá se pone a ver novelas con ella.
2: Pero también el otro, el otro güey es papá de un adolescente. Ah, Ernie,
1: no, bueno, pero a él le va, le va mal en la vida. A él le va
2: mal en la vida, pero es del comité de padres de familia, de su escuela donde él estudia, porque ¿Qué? en la escuela donde él estudia está un hijo suyo estudiando. O sea, por eso son los proscritos, porque ellos son los... los... Los verdaderamente eh, 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 dados... Fuera sí, los sociedad. tirados tirados
0: del catre, ¿no? Uh -huh. eh, Bart no se encuentra en una situación de precariedad. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh sino que está siendo rebelde pues de, de, lo que es el, de lo que le viene al paso, de cualquier forma de, de reglas y de
2: leyes. ¿no? Cuando se junta con Nelson, mata por error a un pájaro y se vuelve, eh, siente tanta culpa que adopta a los sí. huevos del pájaro.
0: Y siento que es más desenfadado, o sea, eso me refería con la frustración que Elisa está en confrontación. Pero de una confrontación más pesada que es la confrontación existencial o política o ética, Ay, la ya.
2: confrontación de Bart le produce hasta una cierta alegría, ¿no? Hay un sueño de pacheques de cuando son adultos, Lisa se vuelve presidente de Ajá. los Estados Unidos después de Trump y Bart es un hippie que da clases de con y Rafa. No sé qué. con Rafa la guitarra. Y, le, y tiene una bandilla y le dice, oye, relájate, Lisa. si que no puedo relajarme. el claro, país, Lisa crece el país, una... Y pero, pero dice, no puedo relajarme porque el país depende de mí. Y él, tranquila, no pasa nada. Sí, es como podrías, un neo-hippie, ¿no? El Ajá, le dice, tú, tú no, podrías hoy no hacer nada, irte a tomar un helado y no pasa nada, ¿eh? Tranquila, tranquila. Es que no, no, tú no entiendes.
1: El país depende de mí.
0: Claro, se va endureciendo, sí. digamos.
1: ¿Qué pasó, Takataka? Esos chistes no se hallan ahorita.
2: No, no, no. Hay un episodio. Tacataca, taca, censurados hay, hay, de. Hay un episodio YouTube. cuando Homero se vuelve artista, artista de la ira, ¿no? Aparte hace el performance a partir de la ira. Y hay algo que. Eh, a pero yo que incluso para esa época era escandaloso, que le dice, a ver muchacho, dame material. Bueno, le dice, Alisa, dame material. y dice, creo que reprobé deportes. Ah, ya. Ya, a ver tú, muchacho, yo reprobé todas, menos bla, bla, bla. Y se enoja y le dice, y además me siento un tanto atraído por Milhouse. Y se vuelve loco y le dice, maldito Joto. ¿Quién ah, le o sea, dice eso? Homero. Homero. Homero, Homero. Homero le bueno,
0: no en sé. español, en inglés, ¿qué le dice? No sé. Hay que verlo. Y, y de una vez quiero rayarle la madre a, a, los, a los españoles que... Que, que odian las traducciones latinas, ¿no? En especial a... Ay, no me acuerdo cómo se llama este... No le voy a dar más publicidad, pero...
2: A este podcast, ahí no podcast, somos...
0: El, el podcast que no somos nosotros. Eh, siempre burlándose que si Homer y tal, a mí me fascinan las adaptaciones, no solo las, no solo las traducciones, yo creo que gran parte, y bueno, seguro les dolerá a los que no son mexicanos, claro, claro. pero gran parte de nuestro humor está construido desde esas no solo doblajes y traducciones sino adaptaciones al humor latino mexicano. Un, yo creo
2: que hay un gusto muy muy generalizado por las traducciones mexicanas, específicamente de los Simpson en Latinoamérica. El tipo yo, de chiste. Yo creo que sí hay un gusto muy muy bien aceptado por eso. Sí, uh -huh. sí había una relación. Sí hay, o sea, yo creo sí. que había los chilenos el. les gusta mucho el, la, la, la la traducción. Mexicana de y los Santos.
0: Bueno, entonces, Bart y Lisa, ¿qué más? Eh, son antagónicos, no necesariamente, son rebeldes, pero desde... desde sí,
1: y, y de hecho, por ejemplo, también... Era lo que son
2: señalaban. el mismo personaje, pero desde distinta Ajá. versión.
1: Porque también, por ejemplo, a Lisa le gustan las cuestiones banales, o sea, también era lo que se señalaba en este texto que le decías, los Simpson, la filosofía de que pese a que Lisa es superior intelectualmente, incluso a su padre, uh -huh. le gusta ver las mismas caricaturas de Itchy Scratchy, de, claro. de, de... De los niños. De las, que, que le gustan a los niños. Y es lo que le gusta, y, y, y es lo mismo, y es este aplanamiento incluso medio heideggeriano, ¿no? Sí podrás ser intelectual, lo que quieras, pero oh, 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 oh. no te sales de, del 1C eh, que va al cine, que va a las películas, que se divierte con Tommy Daly. ¿Ya? Claro, y que va a la misma escuela y la chingada y que tiene los mismos problemas, por ejemplo
0: se le pegan chicles en la cabeza Ajá. y que luego hay
1: que claro, claro sí, sí, eh, al, y que incluso ellos mismos este, están en una constante confrontación sobre todo, por ejemplo, cuando los dos este, juegan hockey eh, que azarosamente Lisa se da cuenta que es una gran portera y que Brad, Bart es un gran tirador y se convierte en, en la atención ahí.
2: Es que los dos son artistas, a ver, uno es el Barto que hace graffiti y la otra es, es una yacera. Es una yacista, sí. O sea, ¿sabes? los dos son artistas, los dos son, el me parece que son el mismo personaje visto desde dos maneras de revelarte. Uh -huh. Te puedes revelar como él carga a cuestas la culpa del revelado o te puede revelar como el desenfadado
0: de... Sí, sí, la diferencia es el desenfado, Lisa está viviendo un drama que no corresponde a su edad, mira, si es intelectualmente superior a su padre pues obviamente está cargando con los dolores del mundo no es, es, es la conciencia despierta es, es la que sabe todo lo que está mal, es a la que se le pide que se relaje porque está, es, es, o sea, está cargando con la,
1: con la excesiva
0: lucidez de, de darse cuenta de lo que está mal en
1: el mundo, ¿no? Pero también cae en cuenta cae en ese problema que a lo mejor tendría Homero o Bart cuando Lisa se enfrenta a alguien más joven que ella y que es más inteligente, que es esta su amiguita cómo se llamaba Ay oh, eso quiero saberlo la, ¿con quién le pasa esto? que la suben de año uh -huh, que uh -huh. también toca el sax que, que es menor la, que ella y que es menor que ella que tiene más premios y cae Esos el...
2: personajes que solo salen una vez para... Uh, un par de veces, más, pero... pero... bueno, muestra muestra el drama
0: de Lisa, porque uh -huh. la estás poniendo en la situación más compleja que ella se puede imaginar. Está acostumbrada a ser más lista. ¿Cómo, re, cómo reacciona Lisa en ese episodio?
1: Frustrada. <risa> Completamente frustrada. Eh, trata de convertirse en su amiga, trata de sabotearle su diorama y al final el que termina ganando eh, ese concurso por el que es están ganando. Es el corazón torre de Edgar tor Allan Ajá, pero el que termina ganando es Rafa justamente porque lleva sus figuras de Star Wars, <risa> figuras
2: coleccionables nunca antes sacadas de la <risa> Y están más chidas que todos los <risa> dioramas que han hecho. Exacto, exacto, ellos hacen dioramas y los maestros dicen, seguro lo hicieron sus papás. Esa es la calificación de los maestros. Ah, esto está muy bonito, seguro lo hizo su papá. Ah,
1: Rafa, figuras coleccionables, qué chido. Eh, Charlie, la fábrica de chocolates Ay, con no. Utter, el estudiante de alemán de intercambio, que Ajá. se ha comido todos los chocolates. Le perdí que, que pidiera el mío primero, se lo supliqué. Y, y fíjate que también trayéndolo a colación, el de Nelson ahí es muy bueno, el de las uvas y la, la ira. ¿no? Que hace referencia. Estas son las uvas y esta es la ira. Y hace el
2: la situación.
0: Ese, es ese capítulo es uno, una referencia del corazón del
2: ator porque entierran el. el... Porque esta roba el diorama de la chica, lo hace pedazos y la culpa la está matando. Claro. La culpa sí, le está Y matando la, y la, y la cabeza, escucha como ajá, si fuera. Y Incluso se vuelve loca, como en, en así, ay, ay, ¿no lo escuchan? Ay, ay, aquí está, ah, miren, lo, lo encontré, pero la única que lo estaba escuchando era ella. Ok. Sí, sí, sí.
0: Bueno, nos falta hablar de March.
2: De March y de Maggie. Bueno, podemos pero, usarla no, en, es que en dúo también. March y Maggie
0: Uy, March y la, la relación de March con los extraterrestres
2: bueno, March y Maggie que son la misma con los extraterrestres Maggie es hija de los extraterrestres según los episodios no canónicos Y para hablar de Qué March, verdadero. de verdad que a mí me parece como un, un personaje que aparece solo una vez Pero así importantísimo, maravilloso, Hank Scorpio no hay manera ah, que no puedas no, conocer... No Tú conoces al
0: personaje de March, yo, por ejemplo. Yo, yo creo
2: que puedes conocer a March a través del episodio donde... donde y cuéntanos donde, ¿de, qué, donde? De, qué, de qué va ese episodio. Pues es que eh, intentan contratar eh, un, a, a Smithers. A lo, lo intentan contratar no se logra contratar, le ofrecen todo y dicen, no. ¿contratarlo le, para qué? para trabajar en otra fábrica nuclear okay. y dicen bueno vamos con el segundo en mayor antigüedad de la fábrica y es Homero y si le dan un gran contrato y se lo llevan a trabajar a otra ciudad, a una gran fábrica a una mansión, a un palacio como jefe, bla bla Homero tiene ideas fortuitas como poner hamacas para que los empleados puedan descansar y eso aumenta la productividad y le dan bonos y le dan bonos y March que es una ama de casa, se vuelve loca, pero se vuelve loca realmente loca, porque entonces tu vida giraba en torno a mantener limpia la casa, a tener la cena hecha, a hacer cosas y ahora que vive en una mansión con todos los lujos posibles, ella ya no tiene cabida ahí, ya hay quien le haga esas cosas, Frank Scorpio le roba ofreciéndole todos los beneficios Ajá. que cualquier clase mediero pudiera sonar le roba su individualidad le roba su identidad que es ser la ama de casa aprisionada claro sí. si no fuera por Hans Scorpio creo que no hay un capítulo donde March se vuelva más loca porque se vuelve alcohólica Pero se, toma March, y pierde pinto se toma, como se persona, toma dos, dos copas por... de vino tinto diarias es que claro. y, y con esta música dramática de que se sirve otra copa porque March se volvió loca March se Hay una Fue arrebatada de, eso, de toda su individualidad. Es que ahí es donde conoces toda, al personaje. De toda ¿no? su esencia. Yo por eso digo: no puedes hablar de March sin hablar de
1: Hans Scorpio. Sí, le, les, les quita toda esa posibilidad y le da a Homero esa posibilidad de, de realmente ser alguien importante en su trabajo. En el trabajo. Y es creo que es el único
2: te... episodio donde Homero realmente influye, es importante y valorado y Ajá. querido y reconocido en su trabajo y hace. Brutalmente infelices a Mira, si seguimos con tu lógica,
0: todos esos bonos que le dieron, ¿dónde está todo
2: ese dinero? O sea,
0: Homero familia? tira el dinero cada que acaba un capítulo no. donde gana dinero, lo tira en, para que
2: pueda seguir siendo. En ese episodio fue su familia en la que dijo: Hay que tirar estos bonos, no valen la pena. Sí. Y, él, y, y él renuncia a ellos, pero gracias a eso. Hank Scorpio le da a los
1: vaqueros no son los broncos de Denver y, y las que le llegan son ¿qué? los
2: eh, ay, no. Ay, no. X, de Sunset Park Colorado este pero, pero justo March es, es eso, March es la figura oscura dentro de la casa de los Simpsons
0: sí, no sé ay, qué sí. episodio es, pero es muy parecido a lo que relatas, en la que creo que se va en número y, y... Lisa de excursión y Marge se queda así como de ¿qué voy a hacer? y creo que Bart aprieta el, el, el,
1: la el, catsup
0: y embarra toda la pared y Marge le dice sea. gracias, así como muchas, muchas gracias y se pone a limpiar, ¿no? Creo que a esta pregunta, la pregunta con la que... Los broncos le hicieron, de Denver. Los broncos de Denver. <risa> la de ¿cuál es el drama de, de determinado personaje, ¿no? Eh, sí, ¿qué, si es volvemos para, volvemos. ¿Qué es para un personaje su propio drama? Esta es la diferencia entre un personaje y una persona. El personaje tiene que vivir su drama, que que la madre tiene que ser madre, que el padre tiene que ser padre, que el trabajador tiene que ser... Que, que no somos como nosotros, que de pronto se nos olvida que somos madres, padres o hijos y podemos ser otra cosa, pero parece que Marsh es el ejemplo perfecto de, de esto que querían retratar, de la, de la sociedad norteamericana Ajá. y del de claro. rol eh, que representa en el hogar, ¿no?
1: Sí. Sí, justamente eh, este episodio, como dice Arturo, a, a mí particularmente me sacaba mucho de mis casillas porque como realmente Homero se convierte en una persona importante y regresando a, a como empezábamos en el episodio, más allá de, de la referencia que tienes de, del drama, es de que qué hace Homero eh, como, una, como parte de esta familia para seguir siendo un buen padre, entre uh -huh. comillas, ¿no? y sacrificarse en los momentos un poco más este, importantes y este es uno de los más importantes a Barlo regresan a, lo mandan al grupo de los tontos Lisa es alérgica a todo lo que está ahí, Mars no tiene cosas que hacer y, oh, claro. y se convierte y dice Homero solo estamos aquí por ti, la verdad si tú quieres nos quedamos, pero todos somos infelices en esta ciudad que es perfecta y es una realización de la utopía de Homero, claro que, que se ve contrastada con la infelicidad claro, de su familia, claro, claro. porque incluso Maggie, que dicen, Maggie está en su columpio, y se ve que nada más está agarrándose, y tratando de apagarlo y todas estas cosas, y dice bueno, bueno pues vamos a regresarnos ya, ni, ni, ni modo, bueno, si, y que llega y, y le dice a Hange Scorpio, oye, es que mi familia no es infeliz, pues que se, que, que se regresen, nos quedamos para la cena. Y se está, se está cayendo la empresa, <risa> está llegando, <risa> eh, eh, trae un lanzallamas
0: el cabrón. Sí, ese, ese final del episodio es buenísimo. Me estaba tratando de acordar a qué episodio te referías, pero es una especie de Beverly. O sea, viven en una casa como, como cerca del lago uh -huh. y en la empresa llega un, un agente y Homero lo, lo atrapa, ¿no? Le ajá, pone el pie.
1: Ajá, sé que
0: sale 007 y dice: <risa> agar
1: Agarre un vago en el trabajo
0: y lo terminan matando. El Hank es el sujeto este que lo contrató y que, le, y que lo felicita. Sí,
2: sí, sí, y que toma villano. la costa este. Eh. Y ajá, al final dice: Sí, sí, el, el, el vago que mata es James Bond. <risa> claro, el vago que mata es
0: James Bond. Entonces, ese es la capítulo, segunda vez que lo mata, por cierto. Por lo que dices, ese capítulo es la, la realización.
1: De Homero, tal cual.
0: Sí, la realización de Homero y la, y la confirmación de que toda utopía aplicada es una. O sea, toda utopía es una distopía para alguien más. ¿no? Ajá, Entonces, exacto. la distopía en la que vive Homero Simpson, que es un trabajador precario, que ha renunciado a sus sueños, que le tocó a una esposa maravillosa, un hijo que no entiende y a una hija que tampoco entiende, pero por otras razones, es mucho mejor que la utopía de su realización máxima. Es decir, Homero tiene que ser infeliz hasta cierto punto para que las cosas funcionen en y su que, vida. Ya,
1: que ya estaba realizada una utopía antes de que naciera Maggie, porque él deja la planta de energía nuclear para trabajar en los bolos. Buah, sí, y dice si, si nos ajustamos a esto ya no va a haber papel acolchonadito solo
2: estamos con March so,
1: solamente va a haber este eh, alguien que vaya a la universidad pero incluso March se siente tan culpable y, y tra, eh, trayendo a cuenta a March que ni siquiera quiere estar con Homero porque ya está embarazado porque sabe que está embarazada y es de que
0: ah, justo cuando le dice si nos ajustamos March ya no quiere tener relaciones con Homero ¿O a qué te refieres? No, gastar? Eh, no, no, no,
2: que March ya sabe que está embarazada y Homero ya tiene un plan perfecto. Ahora que ya puede renunciar a la fábrica y se puede ir a los bolos, pero. Solo pues, tienen no que funciona, ser ellos cuatro. No funciona porque March está embarazada y ella sabe. Homero no.
1: Ok, ok.
2: ¿March renunció a algún sueño?
1: Sí, ser pintora. Ser pintora. Entonces, en este capítulo.
2: Es que, es que, es que lo más vez. loco es eso. En la familia, todos son artistas menos March. Y la única que se dedicó al arte de manera profesional o, o por estudios es March. Por eso me parece como muy loco. Porque Lisa toca el. el, el uh, Lisa hace música. Bart. Uh, bueno, hace
0: skateboarding y graffiti. Pero no y se también puede hace llamar. jazz.
2: No, no, también toca la batería. Okay, toca la batería, Incluso este, pero bueno, es, es graffiti, hace arte urbano. cuando se Homero, hace... ¿qué arte hace? Es músico. Es músico. Ah, claro, Homero es Tiene músico, su, es cierto, ¿tiene si su no? piano. Es ¿tiene? músico y productor, sí. Tiene su piano y, y hasta el abuelo Simpson toca el piano en muchos episodios, porque todos <risa> tienen ahí un carisma musical hasta el abuelo, menos marcha.
1: Se convierte en pintora. pero Y, y bueno.
2: eh, hay uno donde hay, da clases de piano. Okay. Hay, hay un episodio donde da clases de piano y dice: Lo único que necesitas para ser maestra de piano es saber un poquito más de música que tu alumno. O sea, como muy una maestra muy mediocre de arte siendo que es la única artista dice, pero mamá tú no tocas el piano solo necesitas saber un poquito uh -huh. más
0: pero ¿por qué renuncia a su sueño? porque se embaraza porque no es
2: nada, no es artista
1: no, creo que por ejemplo en uno de los episodios cuando pues, realmente explota la, la cuestión de la pintura es porque tuvo una crítica muy fuerte por parte de uno de sus maestros Marx eh, March, ah, sabía francés, Marx estaba en el club de debate. Era... ¿Por qué? Porque es de ascendencia francesa, es Marx Bouvier. Ah, ok, tenía el potencial para desarrollar un poco más la cuestión intelectual. O sea, estaba
0: en un round intelectual artística en su,
2: en su juventud. Okay. Ella
0: se convierte Ella en un estudios
2: universitario. ¿Eh? Tiene estudios universitarios. ¿Qué estudios? Cosa como periodismo y sociología. Ok, Es cierto,
0: hay episodios. ¡Uy! Que se iba a casar con el cabroncito este, el tío, esto con art. Arti. Uh -huh. Sí, claro, con Arti. Y, y que anda de mano larga y tal. Entonces, ¿su tragedia es por eh,
1: quedarse con Homero? No, más bien termina... Creo yo que la tragedia de March es que no termina desarrollando la cuestión técnica de la pintura. Porque incluso encuentran las pinturas de Ringo Starr en el, en el ático. Uh -huh. Y dicen, ay, eh, y que incluso se estaba casando Marsh con Ringo Starr y Mo Homero se molesta, y Marsh dice, bueno, es que era un adolescente, evidentemente tenía que estar pintando lo que yo quería, pero eh, una de las cosas por las que se le rompe el corazón a Marsh es porque tiene una crítica muy fuerte y no la soporta, y de decide dejar la, la cuestión de los estudios y casarse con Homero, pero todos le dicen, bueno, pues es que, ¿por qué haces eso? Vuelve a meterse a clases de pintura, su maestro le aplaude mucho pinta al señor Burns desnudo y es ahí cuando le dicen güey, qué chingados estás haciendo y empieza a contar todo, la verdad yo quería mostrar al señor Burns como la persona que es eh, feo, feo <risas> desgraciado porque dentro de, de, de en esta coraza de persona destructiva pues también está el mismo que es una persona sumamente nefasta, molesta eh, insultante porque eh, regaña a Bar, regaña a Lisa, regaña a la bebé, se burla de Homero por bajar creo que un kilo en ese episodio y es de que bueno, pues vamos a retratarlo tal cual es. Y entre el contraste de que ah está pintando una... A, al, es como si pintaras Slim desnudo, de pero bueno, ahora pintas a, al señor Burns desnudo, de pero realmente lo está representando como la persona que es y ya tiene como que cierto peso de nuevo dentro de la cuestión del arte, mm -hmm. pero no se desarrolla completamente sí, hasta las posteriores. Yo creo
2: que es el, el gran asunto de que marche es una ama de casa con frustrada cuando no puede desarrollarse como ama de casa porque es lo que mejor le va, es porque no es un artista y vive terriblemente con artistas. Toda su familia su ¿Y es un una, es, menos, es menos ella.
0: Su paradoja todos. Ella es la única que se dedicó, digamos, se lo intentó profesionalmente, profesionalmente y los demás
1: tienen la, la vena artística ahí todos clavada. Todos menos ella. A mí okay. me gustaría a lo mejor terminar un poco, dado el tiempo, ya cuánto vamos. Ya, ya, ya. Eh, eh, estaba viendo, creo que ayer o antier, uno de los episodios que, que más me gusta, que es cuando Krusty se va a la bancarrota y que al final se dan cuenta de que no se murió y Barry y Lisa van y lo buscan como estos... Eh, niños exploradores y detectivescos Y si se dan cuenta de que está bien vivo <ríe> Evidentemente Nifastos. Pero le empiezan a tirar Un, una, un speech medio raro al, al Krusty Y que le dicen Mira, Krusty ya, ya no quiere estar Dentro de la, del medio de la farándula eh, Krusty se cansó de ganar Millones de dólares Y ser más respetado Que todos los médicos y todas las personas Juntas
2: pese a ser un burro
1: pese a ser eh, una persona que no sabe leer pese a que eh, no sabe nada y que su único mérito es hacer reír a la gente y en ese momento regresa Krusty y se enoja y dice: No, para mí, esos médicos y esas personas que se han esforzado se pueden ir a la mierda, cabrones. Yo voy a regresar. Y, y es el contraste con el que comenzábamos, tal vez, entre la meritocracia y la posibilidad de llegar a hacer algo distinto. Y creo que sí, esto sí. se aplica mucho, eh, incluso como un análisis sociológico, eh, filosófico, si se quiere, con lo que pasó hace un par de semanas, meses, lo que, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Eh, esta cosa de la casa de los famosos Que no eran tan famosos según yo Pero que se empezó a desarrollar Mucho en las redes sociales Y decían, ah, es que una persona Con, con doctorado No encuentra trabajo Y alguien que salió En la televisión está ganando Cuatro millones de pesos Entonces, wey, Una cosa no tiene que ver con la otra y eso ya lo tienes que ser, ser consciente. No, ¿no? Ah, sé, sí.
2: sí, no mames, estamos en la época del TikTok y la gente todavía piensa esas pendejadas. Eh, o
1: sea, creen uh, creen que por el hecho de que, noso mérito. Que, que nosotros tengamos que estudiar, que nosotros queramos estudiar, va a tener una recompensa, vas a tener un, un final feliz por el hecho de estar estudiando un doctor en filosofía. Vete la chingada, cabrón. No se trata de eso. La y menos si
0: es tu doctorado es en filosofía, ¿no? <risa> Creo que sí, yo creo que es una de, de las grandes críticas de la, de la serie. La, 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 la idea de que no hay justicia de... en el mundo, que no hay justicia en el mundo, que, no, que, que, que los buenos no siempre ganan, que no siempre hay justicia. El propio Archie, que podría ser el, el, la, la imagen del que le fue bien, es un tipo profundamente infeliz, ¿no? Es decir, todos desean y nadie obtiene lo que quiere. Archie lo que quisiera es estar con Marsh y por más que tenga el dinero del mundo no lo va a conseguir nunca no eh, a veces le va mejor a Homero que a Ned Flanders, pero Homero también eh, 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 sufre muchísimo o sea, se cae, se golpea está constantemente paleado no hay, no hay nadie que reciba su no hay finales felices, pues creo que, creo que es una de las grandes lecciones de los Simpsons que no hay, no hay para nadie finales felices
1: Sí, que, se, que a lo mejor lo podremos traer cuenta posteriormente con la cuestión esa de Malcolm de esta familia eh,
0: la se La semidiera,
1: evidentemente Trabajador Y que al final de cada episodio se escucha como si se cerrara la puerta Porque viene otra desgracia Tal vez un poco peor, tal vez un poco menos desdichada Pero viene otra desgracia El intro
0: de Malcolm termina diciendo Life is so <risa> Y parece que los Simpsons tiene este tono sí, de, la, de la injusticia Pero de una injusticia de la que te puedes reír ¿Sí? Bueno, yo quiero cerrar diciendo cuál es mi episodio favorito y no tiene nada de filosófico. Es un especial de terror en el que van a llegar las hermanas de Marsh y Homero se mete atrás del de librero y aparece en una dimensión de computadoras, en tercera dimensión. Yo estaba flipando en colores cuando lo vi. Hay un desmadre porque hay como un vortex adentro y se mete Bart y se lo quieren tragar. Se lo traga el vortex y aparece en una, en una calle... Eh, no sé en una calle real no con gente mirando el aparador y mirando las zonas, y dijeron ay zonas! ese definitivamente fíjate. es mi episodio favorito
2: fíjate que también de mis episodios favoritos es un especial de terror y también de los primeros que se llama que se llama marca M para marca Z para zombies en español es marca M for Morden que es esta de la noche de los muertos de los muertos vivientes muy muy me gusta muchísimo me da me da muchísima risa y no es tan bueno pero me da muchísima risa y los borbotones el mm -hmm. capítulo de los borbotones me gusta no es un capítulo que me haga reír creo que muy pocas veces me han hecho reír los borbotones pero pero es un capítulo que me gusta de mis favoritos y por qué
0: te gustan tanto los borbotones el
2: de el de Marquezeta para zombie me gusta porque dice papá hicimos algo terrible qué agarraron el coche no Revivieron muerto, sí, ah bueno, pero el coche está bien. <risa> y que, que, que llegan a Flanders, este zombie, y me dice, sí, yo puedo morder su orejilla, muere, canalla. Papá, mataste al zombie de Flanders, ah, era un zombie. <risa> y al final llegan a la biblioteca pública de Springfield. Y están todos los cadáveres ahí, muere maldito George Washington. Y están disparándole con los a todos los símbolos gringos, muere maldito George Washington. Será el se, se, para Shakespeare Zombie. <risa> y no, me, me da muchísima risa que está Barney comiéndose una, una mano y dice, oh no, Barney, amigo, tú no. Y dice, no, pero yo no soy zombie, pero a la tierra que fueras, haz lo que vienes. <risa> Me da muchísima, muchísima risa ese capítulo este, Y el de los borbotones, no sé, me gusta mucho No, Tiene mucho que no lo veo, pero es un capítulo que lo tengo como muy entrañable Yo creo que quizá fue de los primeros que vi y eso Pero no tengo una razón particular ni una razón especial para el de los borbotones, me
1: gusta Ahí se ve Homero
2: haciendo... No musico. tiene que ver por los virus, no... Porque sí, le gustan los un montón a... No me gustan, <risa> pero el capítulo de los de, de, de los borbotones me gusta. Es muy entrañable. Un... Ajá, ajá, es entrañable para mí. Es lo que digo, no me hace reír como muchos otros episodios. Casi todos los episodios viejos me hacen reír muchísimo, como contábamos antes. Todavía no viene el chiste y ya me estoy riendo del chiste. Y cuando llegue el chiste me río aún más, como un, un tondo, pero me gustan los borbotones... Quizá el de, de, de uno que, ay, se, me, se me olvidó, pero pudimos haber hablado. No me gusta, pero creo que es muy bueno el de Michael Jackson. Es un gran episodio el de Michael Jackson. Porque sí, es la
0: ternura. Porque
2: es realmente Michael Jackson el que está haciendo la voz, pero por asunto de que la imagen de Michael Jackson no le pertenece a Michael Jackson, lo dibujan como un gordo. Es que es entre
0: Michael Jackson y el güey. El negro este de la película de Los Deseos, o no creo cómo se llama, Las Milagros. La película con Tom Hanks, de un negro que está en una prisión uh -huh. y que tiene un ratoncito uh -huh. y que revive el ratón. Sí. Siento que es una combinación entre Mike y Jackson, y ese güey, como también un tonto, inocentísimo, víctima de todo. Y claro, las cosas con Michael Jackson terminaron muy mal, porque al final, si era un pedrasta, bueno, era evidentemente era un, no sé si un violador, o sea, era todo lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad. Y pues obviamente lo tenía que sacar, pero ese otro Michael Jackson me parece de verdad, eh, de verdad es de, entrañable. De ese episodio, ese episodio es de lo, verdad lo va entrañable. a encontrar en,
2: en Disney Plus porque No, búsquelo. Bueno, es que deje
0: de buscar cosas en, en Disney Plus, empiece a, a buscar en la Deep Web, ¿no? Ajá.
2: O por lo menos en Cuevana. <risa> por lo menos en Cuevana. Títere. Sí, es, es, justo, justo. Eso es el, el Rey de las Barredoras, ¿no? Genial. El asesinato es, es de un, Burns, es un, es un, donde no la principal, gustan. a mí me gusta un chingo, no, a mí me gusta un chingo, güey. No, no me gustan. pero bueno, no es el asesinato, es
0: el intento de homicidio. Son dos episodios. Son dos episodios. Son
2: dos episodios, rarísimo, es la única vez que hay dos episodios, no soy fan. A mí me, fan, me encanta. Pero el, del, el de la barredora, sí, me llama usted, entonces voy, don barredora, es quien yo soy. Oh. el rey barredor no es macho, es solamente, solamente un borracho. Un borracho. <ríe> es muy bueno, tiene grandes canciones el, 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 el rey de la
1: barredor. ¿Qué o sea, guardilla? No creo que uno de los episodios que más me oh, ha God. gustado es justamente. Creo que siempre los que más me han gustado son los de la casita del terror. Oh, eh, atropedos. Sí, sí, son magníficos, especialmente el de Poe. Cuando llevan el cuervo, creo que mm. es el segundo.
2: Sí, creo que es de la primera casita. Ah, de la Es magnífico,
1: creo que es una adaptación sumamente bella y hermosa. Y ver al bar ahí diciendo, vete al demonio. ¡Va, eso no dijo! Y también cuando hacen la parodia de, de Drácula. Como, agárrale... Le, 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 le clama,
2: le papá, ese es el ombligo,
1: <risa> 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 es que te y le dice, está despedido. <risa> Y, y justamente todas estas paredes que hacían del cine, la de, de Shining, el resplandor. Sí, es la del resplandor. Magnífico. Es muy buena. Justamente yo conocí el resplandor gracias a los Simpsons. Fíjate yo conocí un montón de
2: películas. Yo incidental, yo vi el resplandor y no pasaron dos o tres días y vi el episodio del resplandor de los Simpsons, pero fue así al mismo tiempo. Y yo no lo puedo creer, verdad, es una locura.
1: <risa> una de las cosas que me, me gustó es justamente cuando hacen la combinación de. Eh, de Payton eh, Unjustice for All uh -huh. y Chinatown eh, que le dice a March yo no estoy para de lugar, tú estás para el lugar cuando ves todos estos lugar y esa, yo compré esa película la de Unjustice for All con Al Pacino porque lo vi en Los Simpsons y era complicadísimo encontrarla aquí en México tuve que pedirla en, en Mix Up Estaban como un mes en traérmela y la conseguí así completamente, nada más para esa farmacia y por lo de Payton y, y Chinatown fue creo que uno de los eh, episodios más magníficos que, sí. que he podido ver eh, y me gustaron mucho y también uno de los que me gustan mucho es eh, cuando Homero se convierte en el doble de Krusty <risa> porque juntan todo completamente todo a Homero, a la familia, a la mafia a Krusty, hacen una mezcolanza sumamente deliciosa de, eh, en ese episodio.
0: Bueno pues entrañables los episodios de los Simpsons. Tesonudamente se quedan en la memoria. Si alguna vez vio usted uno se lo aprendió y tendrá chistes y referencias para aventar para arriba. Ya nos dieron las claves de hasta qué episodio conviene ver, en qué temporadas empezaron a retorcer los Simpsons. Y a pesar de que mucho de su humor ya no sea vigente, por, no solamente por la corrección política, sino quizá por los vuelos que el humor de calidad quiere alcanzar hoy. Sin embargo, no deja de ser una, una serie pues, bastante crítica, una especie de espejo, y quizá por eso nos fascina, porque de algún modo nos vamos reflejando a veces en Homero, a veces en Lisa, a veces en Bart y a veces en March, como ese prisma que, que nos constituye ¿no?
2: Pues eh, damos por inaugurada nuestra tercera temporada, la tercera temporada de un gallo más clepio, en la que no se deje engañar la tónica de este episodio, lo hicimos nada más porque podemos y porque se nos antoja, eh, ya iremos masticando porque de verdad que todavía seguimos todavía con la maleta llena de ropa sucia después de estas vacaciones, pero ya iremos viendo, maticando cuándo va a ser el cariz y la nota que va a tomar nuestra tercera temporada. Pues
0: el cariz va a ser la de las otras dos, que es lo que nos salga de los cojones, ¿no? <risa> exactamente. Y después encontramos un hilo conductor cuando se acabe la temporada. Tendrás
2: <risa> es que volver atrás.
1: <risa> Yo terminé nada más ahí con un poema, ya pueden seguir diciendo lo que quieran. Sí, de corazón de Abraham Simpson. <risa> Ustedes me recuerdan a un poema del que ya no me acuerdo a una canción que nunca existió y a un lugar al que no creo que haya ido nunca. Y pues nada. No olviden, Critones. Ahí nos vemos. Y hasta y luego. Un gallo. Adiós. <risa> Chao. Chao. Aquí termina un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Al carajo! ¡Fuchi! Bacala.
0: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás.